0: Reflejan la opinión de quien los emite mas no de la radiodifusora
1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
2: Buenos días, viernes 11 de agosto del 2023, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos con ustedes en primer movimiento, son las 7 con un minuto, iniciamos 7 con un minuto de la mañana, eh, hora de la capital del centro del país desde Ciudad de México, estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana, así es que, bueno, en este viernes, en este viernes se acaba ya la semana, le damos la bienvenida al fin de semana también, la primera semana de este semestre 2024-1 en la UNAM, bueno, pues con todos esos esfuerzos y esas expectativas, también estamos acompañándoles por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy nos acompaña el señor eh, Jesús Silva en la operación técnica de la consola Está Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la conducción Miguel Ángel, pues aquí estamos, una semana ha pasado el semestre. Buenos días, con Ha estás? pasado
3: el semestre, bueno, buenos días a todos los que nos escuchan. Estamos también en, en las redes sociales y estamos en, en, en vivo en radio, en las ondas garcianas. Tenemos un menú muy interesante, vamos a tener Miselio, una pieza dancística. Hemos tenido mucha danza a lo largo de las últimas semanas y esta uh, pieza se presenta en el CENART. Vamos a hablar con Mirna de la Garza Brena, y es la directora artística y coreógrafa, de este esfuerzo y con Rafael González alias el señor González, compositor, músico, exintegrante de Botellita de Jerez.
2: Y tendremos también el Radioteatro de Viernes, hoy viernes y bueno, les invitamos también a enviar sus complacencias musicales, hoy que es viernes y que, que también suena el Radioteatro, se trata de El Patio Cuadrado, autoría de Amparo Dávila, vamos a presentarles hacia el final de esta hora, esta pieza que nuestros colegas, compañeros de Descarga Cultura UNAM, nos nos eh, proponen en su página electrónica y que podemos transmitir también desde estas frecuencias universitarias. No se lo pierdan, el patio cuadrado de Amparo Dávila.
3: Y vamos a tener también uh -huh. en la, en la eh, segunda hora... La obra de Ireri Romero Leñero, Marea Alta, la dirige Yasmín Cato, un trabajo en conjunto de un trabajo teatral, dancístico, dramatúrgico muy interesante, vamos a hablar con Ireri Romero, ella es dramaturga, y con Yasmín Cato que dirige la obra.
2: Tendremos en la nota internacional eh, pues un balance del primer año de gobierno en la presidencia de Colombia, por parte del izquierdista Gustavo Petro, vamos a conversar con el doctor Fernando Neira investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cialc de la UNAM, ahora que llega Gustavo Petro, el pasado 7, el pasado 7 de agosto en esta semana, eh, pues se cumplió un año, un año y llega con pues eh, momentos muy muy adversos, muy complejos eh, con la eh, los cargos que se le han elaborado, imputado a su hijo mayor eh, que tienen que ver con pues dineros procedentes probablemente presuntamente de... Eh, pues actividades ilícitas. Vamos a tener el balance eh, sobre el primer año de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia.
3: Y vamos a tener la poesía necesaria, hoy tendré el privilegio de ofrecerles un, una, una visión de la poesía mexicana en la, y, la, y, de, y musical también.
2: Tendremos la mesa del día con un tema muy interesante, COVID-19, ciencia y medio ambiente. Eh, la serie de investigaciones que se realizan pues para determinar cómo eh, pues, pasan, por ejemplo, algunos virus de los de algunas especies uh, animales silvestres a los humanos. Bueno, todo esto que se ha desatado, por supuesto, desde que llegó el SARS-CoV-2 a nuestras vidas. Vamos a tener una conversación interesante porque además los eh, hay, hay investigaciones Investigaciones conjuntas entre la UNAM y científicos eh, y científicas de Francia eh, con estos temas. Vamos a conversar con Clementine Kiwa. Ustedes la conocen bien porque es colaboradora de Primer Movimiento Los Lunes. En Biosfera en Equilibrio, eh, la doctora Akiwa es doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología, también de esta Casa de Estudios. Estaremos también con Rodrigo Medellín, eh, es biólogo in, investigador, titular C del Instituto de Ecología de la UNAM, especialista en Ecología y Conservación de Mamíferos, fundador y director del Programa para la Conservación de los Murciélagos en México. Así es que, bueno, un tema que se va a poner muy interesante, así es que si ustedes nos acompañan hasta el cierre, hasta el final de este. Esta emisión, pues esperemos, lo van a disfrutar mucho. Y bueno, pues iniciamos de nuevo. Les recordamos las coordenadas en redes sociales para que envíen sus comentarios y también sus complacencias musicales, arroba Pmovimiento en X, antes Twitter, primer Movimiento en Facebook. Vamos a escuchar esta primera canción que se titula Sagitario, a cargo de Valentina Rico. Esperamos sus complacencias.
4: No tiene caso que yo Intente no pensarte diario Y hasta averigüe en internet Si combinas con Sagitario Mira que el viento sopla Y tiene vida propia Este sentimiento Recuerda
3: La compañía M, eh, MD Mar Danza está celebrando sus 30 años con una obra coreográfica que se titula Miselio, que van a presentar en el Centro Nacional de las Artes.
2: La historia está inspirada en la manera en la que los hongos se expanden por debajo del suelo, ya que crean una red de tejido vivo que conecta con el planeta.
3: Como si se tratara de mostrar los diferentes ciclos de vida, esta obra dancística busca revelarnos la maravilla de formar parte de un universo que está conectado, vivo y en movimiento.
2: Bajo la dirección y la coreografía de Mirna de la Garza Brena, esta muestra busca que el público reflexione y sea consciente de que somos parte de un todo que nos vincula y afecta.
3: De lo contrario, los seres vivos se van a desvincular entre sí. Muestra de ello es el deterioro en el, en el nivel humanitario de los diversos y en los diversos ecosistemas.
2: Cabe destacar que desde su formación en 1992, el trabajo creativo de la compañía M. de Mar Danza ha mantenido la constante preocupación por reflexionar hacia la cualidad del vínculo que res relaciona a los seres humanos entre sí, con los demás seres vivos y con el planeta.
3: Esta reflexión la trabajan y la plasman por medio de trabajos coreográficos que promueven una conciencia ecosocialmente sensible, propositiva, donde está presente el drama y la musicalidad.
2: La coreografía la ejecutan los bailarines Ileana Bautista, Maximiliano Flores, Mónica Rueda, Mirna de la Garza, Zayán Dávila, Martelena Welsh. Eh, además, se contará con la música en vivo del señor González, Juan Cristóbal Pérez Grobet, Héctor Fierro y la voz de Giselle Morgado Landazuri.
3: Pues vamos a conversar sobre esta obra coreográfica de M. de Mar, eh, Danza, que se presenta este 11 eh, de eh, agosto, este hoy, hoy hay función, y hasta el domingo en el Teatro de las Artes, del Centro Nacional de las Artes, y está con nosotros Mirna de la Garza, que dirige, eh, eh, es la directora artística y la coreógrafa de la compañía. Bienvenida, Mirna, buenos días.
5: Hola, buenos días Miguel Ángel. Hola, Berenice. Qué gusto pues, estar con ustedes.
3: Los admiro enormemente.
2: Ay, Mirta. Gracias, buenos días eh, Mirna. Eh, es es mutua la admiración. Eh, gracias por estar esta mañana. También presentamos a Rafael González, el señor González, compositor y músico, ex integrante de Botellita de Jerez. Qué gusto eh, estar esta mañana. Desmañanados un poco, nos dirá señor González, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenos días muy contentos de estar aquí promoviendo el evento, los eventos que vamos a hacer durante el fin de semana
3: Sí, mucha danza, mucha danza en los últimos tiempos y este esta, esta enorme programación que estuvo en el Palacio. Ustedes estrenaron Miselio ¿no? el año pasado en el Palacio de Bellas Artes y se cumplen ya 30 años de una compañía que en los 90, con toda la incertidumbre que viene esos años, el retiro de presupuestos a las grandes compañías como la de Flores Canelo, la de Guillermina Bravo, el Ballet Teatro del Espacio, era una enorme incertidumbre, pero ya son 30 años. Cuéntanos un poco cómo, cómo llegan en este conjunto también de colegas que cumplen en 30 y 40 años.
5: Sí, pues eh, como, como dices, el año pasado hicimos un celio para, para festejar los 30 años. Pues cómo llegamos <risas> resistiendo, pero creo que digo los tiempos eran súper diferentes en el sentido de que había menos compañías independientes, nos conocíamos más, yo siento que ahora afortunadamente hay muchísimas más compañías independientes que emergen y desaparecen pronto. Otros que se que, que quedan Y las dinámicas eran Eran particulares En el sentido de que antes bailabas en tu compañía Y ya, ¿no? No bailabas en el lado. Y ahora es como un poco Más conectado, ¿no? Puedes bailar acá y hacer o por en otra Y ya apoyar otra Entonces, bueno, llegamos así Super contentos y con, con una obra Que siempre yo creo Junta, justo como toda la Experiencia que hemos como recopilado a lo largo de estos 30 años y con y con una vida es muy especial ¿no? no 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 tanto volar por los aires así azotándonos y el salto mortal y así sino como poniendo un stop para ver lo pequeño lo que sucede en los suelos la vida en justos justo en los suelos que como que no volteamos a ver entonces me parece que que tiene una coherencia la dinámica de la obra con el con el
3: tema mismo y con el momento en que estamos en la compañía uh -huh. Entonces, pues, algo así uh -huh. ahí Rafael González eh, también una una tradición que formaba parte de la danza que apareció en los años 80 y que venía también de muy atrás, era el trabajar con escenógrafos con, con pintores auténticamente, Tamayo hizo muchísimas cosas para varias para compañías para Flores Canelo, para, para... Guillermina Bravo, pero también músicos, músicos muy importantes, hubo músicos permanentes en la, en la danza, ahora se retoma esta, esta esta tradición, ¿cómo te sientes, cómo se trabaja con un grupo de bailarines, cómo se pone música para el cuerpo, para el movimiento?
6: Sí, bueno, de entrada es, es una parte, digamos, de mi profesión como músico que valoro mucho, el trabajar en danza, Trabajar con Mirna prácticamente desde que comenzó en Mar, yo llevo esos mismos 30 años ahí, haciendo uh -huh. esta simbiosis de música y movimiento, eh, que te digo, me mete en unos terrenos incluso bastante diferentes a lo, a lo que es estar tocando en una banda de rock, por supuesto, y a mí me da mucha satisfacción porque me permite una libertad que no tengo en otras áreas, ¿no? Y, y es una música que se crea siempre pensando en esa combinación del movimiento eh, y, y los sonidos que, que trabajan de una forma muy muchas veces muy conceptual, muy abstracta, pero que se complementan muy bien, que que, que generan un, un, una idea muy fuerte, ¿no? Cuando los ves juntos van este, muy de la mano, ¿no? Ambas eh, disciplinas eh, y siento que con Irma, pues he tenido una una conexión, una comunicación muy muy grande desde el principio. Y este pues ver que pasan 30 años y que seguimos generando obra y que no solo eso, sino que cada vez hay más interés por lo que está haciendo en el Mar es muy gratificante también.
2: Uh -huh. Rafael, me voy a seguir contigo eh, para no cortar ese hilo. Cuéntanos un poco cómo... Abre, abre, ábranos un poco las puertas de, de los ensayos, del trabajo de mesa... ¿Cómo es eh, para ti, desde desde tu lugar como músico, la dinámica con, con, con M. de Mar, el trabajo, por supuesto, con los bailarines, pero eh, con, con la coreógrafa y también directora, eh, en este caso con Mirna? ¿Cómo, cómo se da esa dinámica? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a acuerdos? ¿Cómo es eh, pues esa, esa ese flujo de trabajo que se y, y dinámicas de trabajo, lógicas de trabajo que se van gestando entre ustedes?
6: Bueno, I, I... Las ideas surgen de Mirna, ¿no? Mirna es la generadora de, uh -huh. de, las, de los conceptos, de, de ciertas ideas, de movimiento que tiene ya preconcebidas y generalmente nos juntamos, tenemos juntas de trabajo, juntas creativas, que luego la gente que nos ve de fuera piensa que somos así como una especie de loquitos, porque de alguna manera... Tenemos una conexión, ella dice, por ejemplo, azul, y yo ya interpreté el azul en sonidos sonido, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, ahí está esta manera de, de, de a partir de, de conceptos y de ideas muy abstractas, este empezar a darle forma no a, a, a un trabajo. En esta ocasión, con micelio, por ejemplo, ella tenía esta inquietud de de hablar sobre cómo uno se vincula con el contexto, con, con el entorno ¿no? Y descubre eh, esta, esta cuestión de los miselios, que le da un sentido muy claro a esa intención original, a esa pregunta que ella se planteaba de cómo el ser humano se vincula con, con el universo, ¿no? Y, y llega, me, me empieza a decir una serie de ideas, tiene una idea de una estructura, de lo que va a ser este la obra y yo voy interpretando eso pero ya a nivel de cómo, cómo lo voy a representar eh, de manera sonora ¿no? entonces una vez que yo hago la música ella entonces aterriza esas, todas esas ideas que hablamos en, en esas juntas creativos creativas ya en el escenario con los bailarines Ajá. y yo suelo hacer a veces algunos ajustes pero este... Como que hay hay un, una parte donde, pues no sé cómo decirlo, es una gran suerte que, que sí nos podemos conectar y salimos hacia donde vamos los dos sin tanto cuestionamiento. ¿no?
2: Qué maravilla, eh, Mirna, eh, qué, qué maravilla. Y, y bueno, se, se reúnen ahora también eh, otros músicos, un conjunto de músicos: Juan Cristóbal Pérez, eh, Grobet, Héctor Fierro, eh, Giselle Morgado en La Voz. ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta dinámica para llegar a Miselio?
5: Pues ellos, es, bueno, con Cristóbal no, pero tanto Giselle como Héctor, Giselle fue bailarina de M. de Mar durante más de 10 años uh -huh. y además cantante y Héctor Fierro también entró a M. de Mar hace, cuando cumplimos 20 años, fue la primera vez que trabajamos juntos eh, como músicos, quiero decir, ellos ellos con nosotros y entonces ahora para los 30 años los, los convocamos otra vez. Y la dinámica es, toda la música está compuesta por Rafa y hay una una música que está compuesta por Juan Cristóbal y entonces la idea era intervenir esa música que está ya compuesta, ¿no? Como aportarle pues sí eso ¿no? intervenirla, ¿no? Desde esto desde la guitarra eléctrica y que tienen las voces. Entonces, pues nada, yo de una vez que estaba ya la música ya estaba terminada como la pista de todos eh, en diferentes escenas la, la, había consignas, ¿no? Una de las consignas fue, pueden intervenir eh, todas menos menos unas, o sea, tres veces, tres escenas, no se podían intervenir, y había una que se tenía que intervenir, y lo demás era el mismo. Entonces, pues, según les gustó, o consideraban que podía entrar la voz y la guitarra eléctrica, y, y, y tanto en el, con tanto en el con trabajo, eh, pues propusieron esa esas pues, es intervenciones y es lo que ahora sucede en vivo que es bien lindo porque nosotros ensayamos con la pista y no sin ellos porque pues, ellos no vienen diario a los ensayos pero pues si los bailarines sí entonces estamos acostumbrados a la pista y era como súper hermoso cuando ya entramos ensayos con, con los músicos Pues como ver la parte que ellos que ellos proponen no me acuerdo que en bellas artes la terminamos hace un año, justo hace un año pues, mi hija y la hija de Mónica dijeron, ay no, pero queremos una guitarra eléctrica entonces ahora, y todo esto va caminando está vivo, ¿no? ahora la, en las funciones de ahora para el teatro de las artes hay muchas más guitarra y, y bueno, así entonces así, así fue la la dinámica, ¿no? se les invitó a intervenir una vez que ya estaban todas las sistemas terminadas desde la parte
7: de, de, de Rafa, ¿no? Cuando
3: Rafa se había terminado por hacer la pizza Es interesante lo que dices, mi hija, ¿no? Este, no sé, yo ya me demar hace 30 años y, y muchas de las eh, muchas de las bailarinas que este eh, sobreviven a, al tiempo han estado atravesadas por la maternidad, que es una uh. es una, es una cosa que, que que modifica el cuerpo. Yo recuerdo. Cómo se, cómo se debatía el tema de este, el, el trabajo de restauración, de reequilibrio de re del cuerpo, de, de sanar eh, lesiones y los masajistas que había alrededor, eh, la incorporación lentamente de disciplinas orientales como el tai chi. Y ahora que este, hablaba con algunos de los coreógrafos que están dentro de la temporada de Bellas Artes, hablaba del yoga. que es algo que tú desde los 90, principios de los 90, exploraste? Exploraste ese territorio del movimiento y recuerdo un... Una, un taller que fue muy importante para defensores de derechos humanos para, para este combatir el burnout que los que los aqueja establecer un taller donde la danza y el movimiento fue muy interesante hay un trabajo que has hecho desde el punto de vista académico teórico porque eres profesora de la academia de danza que es el movimiento este una, una, una teoría del movimiento cuéntanos cómo cómo se ha explorado esto como compañía como profesora y cómo y cómo llega a un trabajo artístico que no es ni académico que tampoco pero tam, tampoco es este social sino que es artístico cómo cómo se ha combinado este en estos, en estos años ese trabajo que has hecho
5: de, de yoga dices o de, de, de yoga,
3: de masaje, de movimiento lógico porque bueno es una mezcla entre Alexander y Lavan, todo este tipo que, todo ese sí. trabajo que has hecho, que es un trabajo intelectual en la danza que es raro, ¿no? es raro que, que en la danza haya ese trabajo, cómo, cómo llega a micelio cómo llega hasta hoy también,
8: es bien lindo porque el, el movimiento
5: lógico es una técnica que yo sistematicé y que está, tiene este sesgo somático desde el principio y era bueno pues estoy hablando de hace un montón de tiempo cuando yo arranqué con eso sin saberlo, o sea, yo al principio no no quería, o sea, mi propósito no era sistematizar una técnica, sino entrenar en compañía con esto que yo creía, ¿no? Que era como, sí, vamos a, a entrenarnos, pero poniendo, siendo conscientes de lo que hacemos, que es un poco lo que sucede, pues, ¿no? un poco, un muchísimo, un todo lo que sucede con la técnica de Alexander ¿no? que no está poniendo atención al cómo, a cómo suceden las cosas y, y bueno, la, la teoría de Laban generaba un soporte teórico muy fuerte para poder explorar este con consignas muy precisas ¿no? En, y dejar así un poco a mí me pasó cuando estaba entrenando que me decían es que sube la pierna pero por atrás, o sea, eleva la pierna hacia adelante pero por atrás y yo dice ¿cómo? ¿cómo se hace eso? mucho por atrás, ¿no? Entonces, hasta que no entendí, o sea, si a mí me hubieran dicho, a ver, rota y siente ellos, o sea, los estibiales, hubiera sido mucho más preciso, entonces de esta manera dar estas consignas y estas, y estas indicaciones mucho más precisas, eso me lo da la, la, la teoría de Laban. Yo sistematizé esto cuando me, o sea, yo entrenaba a mi compañía, y de repente me dijeron, bueno, me dije pues esto está fantástico es porque no hacemos una técnica de esto, ¿no? Y claramente quien lo dijo fue Maggie Santillán, que fue con la gestión o sea empezamos ella y yo en el mar. Y ella entrenaba con más clásico y se empezó a dar cuenta de pues, como de las fortunas de, del movimiento lógico y empezamos como a armarlo, pero estábamos todavía muy chavillas, no sabíamos todavía cómo sistematizar una, una técnica y pasaron muchos años después y hubo una invitación a Canadá, a, a Montreal a que, o sea, metí yo un proyecto, me aceptaron para hacer una tesis, para irme a hacer la maestría allá total, no me pude ir a hacer la maestría, pero tuve la oportunidad de entrar a, a, a como a aterrizar todas estas ideas y el Centro de Investigación de la Danza que muy, me apoyó en ese momento, les interesó el proyecto y me abrieron las puertas para dar yo, cuando ya al final no me pude ir por razones económicas, pero una maestría a Montreal, me dijeron no, yo, pero por qué no entrenas, hacemos un diplomado, y entrenas a maestros, o sea, como que pase la técnica. Y eso pues, hice, sí, entonces eso estuvo, estuvo, pues ya como salpimentado de todos los cosas que pues, no sé, yo incursioné sí en el yoga, cuando empezaba el yoga, hacemos yoga en la madera, yo embarazada me paraba de cabeza. O sea, es todo así que ahora son este Pero en aquella época, pues bueno, pues estaba empezando y a mí me encantaba. Entonces, está alimentado todo eso y de una un gusto muy especial por el por el cómo suceden las cosas. Entonces, finalmente, el movimiento lógico lo que tiene es que tú ves una clase del movimiento lógico, y vas a decir, Ay, pues esto se parece algo elizo se parece... Incluso tiene movimientos de limón, o sea, no es el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos, que es la diferencia, ¿no? Fue uh -huh. lo que a mí me, me dejó, me enseñó la técnica Alexander, no, pues tú te puedes parar y sentar y siempre va a ser para y sentarte, pero cómo lo haces va a ser toda la diferencia. Entonces, eso pegó en el trabajo artístico sí o sí, porque todas las obras lo que tienen es que Yo antes decía, es que pone una atención en lo pequeño. Es que no, no es en lo pequeño, es que es en el cómo. Entonces hay hay obras, que, no sé, que ponen una atención en el qué, qué vas a hacer, entonces voy a saltar, y voy a no sé Y mm -hmm. nosotros ponemos atención en el cómo, no somos los únicos, pero, pero en eso hubo influencia el movimiento lógico, tuvo un impacto directo en el trabajo creativo, porque justo estaba hecho para que las obras tuvieran una línea de movimiento muy similar en donde estamos conscientes de cómo están sucediendo las cosas
3: es muy interesante, bueno, todo esto todo esto que comentas, y, y bueno, me voy con Rafael con Rafael González, eh, porque es muy interesante también, eh, yo recuerdo mucho los montajes de, de luces y los montajes, de, los casi no había montajes de audio porque se ponía una, un CD o una cinta y corría y las bocinas estaban frente al público y el público escuchaba lo que habían montado para, para la compañía. Las luces que bañaban a los bailarines en los montajes, a veces los enseguecían, pero en el caso de la música, uno ve ya teatros... Europeos y norteamericanos dedicados a la danza y hay una parte es tanto para, para, para ti Mirna como para Rafael en el que la música atraviesa a los bailarines porque hay unos vibratos que están en la en, en, forman parte del escenario forman parte como del ambiente en el que el bailarín tiene la oportunidad de, de vivir en su cuerpo la música, entonces la composición contemporánea está muy dedicada a que resuene en el cuerpo tú ¿Cómo, cómo observas estas estas es tendencias, Rafael, ¿Cómo, ¿cómo es posible sentir como músico que la música llega a atravesar el movimiento, lo acompaña o es posterior? ¿Cómo se vive eso? ¿Lo están lo están trabajando ustedes? ¿Lo, lo, lo viven así?
6: Sí, de alguna forma. Este, yo recuerdo justo cuando empezábamos eh, que tenía esta, este como descontento de cómo estaba la música en, la, en las funciones de danza había veces en que casi casi que se veía el teclazo del cassette ¿no? cuando <risa> cuando, cuando estaban ahí en, en plena función y pues eh, buena parte de mi, mi involucramiento con con el grupo fue que quise hacer una música digna ¿no? para 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 en este caso la, las coreografías de en el Mar o el trabajo que empecé a hacer con Mirna ¿no? Eh, y sí, eh, la experiencia del sonora, que es la parte que, digamos, de la que me hago responsable eh, Siempre me ha importado eso, que, que haya una buena calidad del sonido Y eso a lo mejor implica esta cuestión como de, de, de que tenga una presencia Que obviamente involucre a, a los bailarines, pero también al público es, es una parte de la experiencia total que es muy importante y, y a la cual, pues yo sí me enfoco y cuido bastante. ¿no? Y entonces meto de repente, eh, según se requiere, meto unos graves este, que sean muy este que te hagan sentir eso en el estómago, no la vibración o, o ciertas este, atmósferas, ambientes, incluso a veces. Hago cosas que son pautas para el movimiento, que, que yo mismo ni, ni las pensé de esa forma, y luego descubro que si cambia la ecualización de la música, les quita un cue, ¿no? Entonces ¿Sí? es curioso porque este, hay unas cosas que se hacen con toda la intención y hay otras que de alguna manera aparecen y están ahí y se vuelven importantes, ¿no?
2: Sí, qué, qué, qué interesante, eh, Rafael. Eh, Mirna, ¿cómo, ¿cómo se ve? Bueno, desde eh, la parte de la escenografía y del vestuario también, eh, que tienen un papel, eh, pienso yo, relevante en esta pieza, porque además hablar de hongos nos da posibilidades visuales muy interesantes en el en el escenario, ¿no? ¿Cómo, cómo juega eh, el vestuario y la, y la escenografía, Mirna?
5: Pues mira, sí, está increíble. La escenografía corre a cargo de Patricia Gutiérrez Arriaga, quien también hace la iluminación, afortunadamente, uh -huh. porque es una maestra, ¿sabes? de verdad, es increíble. Y cómo juega, no, hace contar, no, no pensé en nada descriptivo, o sea, en, en menos botarga de hongo, supuesto, ¿no? Pero sí estuvimos explorando como las los patrones, sobre todo los patrones que guardaban ciertos hongos y nos basamos en los hongos, en la parte reproductiva del hongo que es lo que vemos, lo que está afuera, lo que tiene sombrerito, el típico honguito pero también nos basamos en en el misterio vivo tuvimos la experiencia de conocerlo, leerlo, tocarlo, manipularlo gracias a a la doctora Pilar Ortega que es que del Instituto de Geología de la UNAM en vivo con nosotros, trajo microscopios electrónicos y pudimos ver la delicadeza del, del micelio y eso detonó, cuando lo conocimos en vivo el misterio, nosotros habíamos estado estudiando patrones en los hongos y compartíamos muchas imágenes, pero cuando conocimos el micelio vivo cayeron como, como que se asentaron muchísimas ideas entre ellas una que permea la escenografía y la iluminación, porque Patricia estuvo en esta experiencia de el micelio, que tiene que ver con la fragilidad, como con la fortaleza de la fragilidad. Y eso está plasmado en iluminación. Y la escenografía es un gran incelio, ¿no? Entonces pasamos de ver los patrones del hongo que nos sirvieron para partes, como para hacer dobleces en el vestuario y para generar patrones en el vestuario. Eso porque permeó el, el desfile y el misterio vivo está presente o sea bueno la experiencia esta que tuvimos Pilar de, de conocer en misterio está más presente en, en lo que genera patricia a través de la iluminación y la y la escenografía no que es un, un tejido así hermoso es así mi bebé porque porque es un, es un trabajo es un trabajo súper fino que hizo Felipe una un, un artista visual que le tomó, fue increíble porque es enorme y para tejerlo, porque está todo tejido con hilo de algodón, este, tuvo que colgar de ventana a ventana en el patio de su casa y pedirle permiso a los vecinos y que ya está toda la familia tejiendo, fue increíble, ¿no? Como desde ahí ya el discurso del ministerio no nada más es visual, no nada más es auditivo, sino que realmente este pacto este, este, se llevó a la práctica pues, en, diferente, en diferentes momentos desde pues, diferentes perspectivas estuvo esta idea de conectar, no esta idea sí. que, que es lo, lo principal, lo, lo principal que hace el Micelio es conectar. Y, y sucedió, ¿no? Se dieron conexiones de diferentes maneras, eso estuvo increíble, y bueno, no, no está, no se salvó de eso la propuesta de Patricia, ¿no? de, de la, la iluminación entonces así fue no estudiamos patrones para el vestuario y luego la delicadeza del misterio estuvo más presente en la en la escenografía y la iluminación.
2: Uh -huh, gracias Mirna. Con, Rafael, con eso que nos dice Mirna, bueno, no sé, eh, me, en tu caso pensaste en un micelio sonoro tal vez, eh, ¿cómo, fue, cómo, esa parte, ¿cómo fue esa parte para ti eh, de a partir de lo visual, de esto que nos describe Mirna, los patrones, eh, el movimiento de un hongo como el micelio, cómo, cómo fue traducido por ti a, a, a la música?
6: Pues es es parte de esta de estas juntas creativas que te digo que luego si nos ven nos ven como loquitos ahí hablando a mí y a mí que de repente llega y me dice este, para esta parte bueno la obra está estructurada y uh -huh. tiene, es como un ciclo no son las diferentes etapas de, de los hongos que a la vez es como un ciclo de vida no es, hay muchas semejanzas o relaciones interrelaciones cuando ella me va explicando eso no es que me diga precisamente eso, sino me va diciendo, bueno, en esta parte quiero algo que suene como golpes de metal, este, y, y yo a su vez, este, agarro y le digo, ah, como pegar en unos tambos, sí, ándale, es eso, o sea, es, es muy raro porque parece que son cosas que no tienen que ver, y a la mera hora tienen una función en, en esta historia, en esta narrativa que ella está planteando, y, y este, y no sé, es, es, es como que, no sé, como si de pequeños vimos los mismos programas, las mismas caricaturas, uh -huh. es que nos entendemos.
7: Uh -huh.
6: y, y eso ella este me lo plantea porque ella ya tiene unas ciertas ideas de los movimientos que quiere generar. Entonces, eh, digamos que yo yo la música que, que, que termino componiendo tiene más que ver con esas... Eh, sensaciones o, o, o emociones que ella quiere transmitir en base a un concepto, pero que me llegue a mí muchas veces ya como digerido y, y, y sobre todo muy abstracto, porque también para nada es una cuestión figurativa ni literal, sino siempre es a partir de una serie de imágenes que ayudan a generar pues, un montón de sensaciones que como estamos viendo son visuales con la escenografía son de movimientos son sonoros y, y este de repente también es como muy difícil explicar de qué manera es ese mecanismo que nos lleva a esos resultados ¿no? porque no no son no son cuestiones eh, digamos como muy muy este a veces incluso racionales, todo uh -huh, lo contrario uh -huh. parten de la intuición y sí. parten de este, de cosas que están más como en el inconsciente más que en el consciente.
7: Claro.
3: Uh -huh. Pues ya nos acercamos al fin de la conversación. Eh, Mirna de la Garza, Brena, Este, en estos 30 años de trabajo, ya más de 30 años, hay una, hay una posibilidad de acercarse al trabajo de la compañía hay una, hay un trabajo, hay un patrimonio que han hecho en video, hay una página web, hay un donde cómo podemos seguirlos después de todo este trabajo. Se presentaron el año pasado en Bellas Artes, en la sala Miguel Covarrubias, y, y como dices, hay más cruces con la, con la danza. Lo que ha pasado en estos 30 años es que yo creo que muchas compañías voltean a verse a sí mismas y lo difícil que ha sido tener Buenas grabaciones, buenas, buenas, ma, buenas materiales para, para tener la memoria. ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes en ese sentido? Ya para despedirnos, Mirna.
5: Pues eh, no tenemos página web, tuvimos página web, pero sabes hay que tener justo 30 años manteniéndonos como independientes, es un complicado porque todo cuesta, ¿no? Entonces, sí. si no tenemos a quien se dedique a actualizar la página web, pues desapareció, cuando se Entonces, bueno, no tenemos página web, pero sí tenemos Facebook. Y, este, bueno, como nos pueden seguir, también ah, tenemos también una página en Vimeo donde está mucha de la obra ya, que se ha podido digitalizar, porque eso es otra, ¿no? Pues nosotros empezamos y yo tengo muchas obras en VFF, en ¿no? Que están ahí que, que no se han podido digitalizar. Entonces, bueno, pero sí tenemos esta página en Vimeo que eh, es M de Mar Danza todos juntos y la E, letra M, letra D, Mar Danza, sí. y, y así en Vimeo, así está, también se pueden encontrar con los nombres, a partir de los nombres de las coreografías, ahí la, la cosa que hay que saber son los nombres, pero bueno, si no, con M de Mar Danza, y ahí está la mayoría, lo hemos subido a, a la página de Vimeo, y en la página de Facebook estamos, y de, de Instagram y de Facebook, que es igual, M de Mar Danza, este, está todo el tiempo pasando lo que estamos haciendo, lo que va a suceder, los talleres que damos, todo eso, ¿no? Y además, todo, lo que sí tenemos es la página del Centro de Investigación del Movimiento Casa Cicla, que es donde es la sede de MEDEMA, nosotros somos como la compañía residente de, de Casa Cicla, porque yo soy cofundadora junto con Martelena Welch, de mm. este espacio del Centro de Investigación del Movimiento. Ya, de, hace rato que decía lo de Burnout, ahí sí. es donde llevamos a cabo sí. todo uh -huh. el programa de, de Burnout, del cual yo soy este, este, yo participo también entonces, este, bueno, pues en la página del CIM también todo el tiempo está, este, eso sí está actualizado y está presentando también todo lo que estamos haciendo entonces la página es www.cim con C-C-I-M
2: uh -huh. Punto CX, no, sim.cx, no, simcx.org. Sí. Simsex.org. Muchas gracias. Eh, bueno, no, no se pierdan, por supuesto, miselio en el Teatro de las Artes del Senart. La, lo, el costo del boleto es de 150 pesos. Este viernes 11 a las 20 horas, sábado 12, el día de mañana a las 19 y el domingo 13 a las 18 horas, los boletos en taquillas del Senart o en Ticketmaster, 150 pesos. Bueno, no, no se lo pierdan. Mirna de la Garza, gracias, gracias por, por estar esta mañana y bueno, nos vemos. Eh, el, en los escenarios, en la noche, en este fin de semana. Muchísimas gracias. me más decir que hoy hay dos por uno. Perfecto. Entonces, anímen. mm, anímense. Anímense. Claro. claro que sí. <risa> muchísimas gracias, Mirna. Rafael, eh, señor González, muchísimas gracias <risa> también. Un abrazo para ti. Abrazo,
6: abrazo. Muchas gracias. Hasta
3: pronto. Gracias. Pues vamos a, vamos, al, vamos a nuestro radioteatro El Patio Cuadrado de Amparo Dávila Bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón Con una de las voces, uno de los conjuntos Este, Elena Diario, que están cercana a Radio 1
1: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer Movimiento Descarga Cultura Punto Unam
9: El patio cuadrado. Amparo Dávila.
10: Se amparo. P Perdone que llegue tarde. ¿Ya está aquí? Acomódese en el sofá. ¿Quiere hablar sobre su bloqueo de escribir? Ya sabe que uno de los objetivos del psicoanálisis es destapar lo que le está paralizando.
9: No. No, no. Prefiero no hablar de ello de momento.
10: Bueno. Entonces reláteme sus sueños.
9: Otra vez soñé con el patio cuadrado, con los corredores y habitaciones a los lados.
10: Cuéntemelo.
9: Atardecía y estaba... A... Ya
10: sabe, como si lo estuviera viviendo en el presente.
9: Atardece y desde el patio descubierto puedo ver... Un crepúsculo rojo como un incendio o un mar púrpura. Horacio está junto a mí viendo el atardecer. En los rincones de los corredores hay unos embosados replegados y quietos. Ni Horacio ni yo hablamos, pero, pero de pronto descubro la silueta de un hombre... ...clavado como un puñal negro en el crepúsculo rojo... ...clavado en el borde de la alta cornisa del patio. ¡Se va a matar! ¡Sálvalo, Horacio! Horacio ya no está a mi lado... ...y me tranquiliza saber que ha comprendido y va a salvar al hombre. ¿En, ¿en dónde estás, Horacio? Oh, ahora lo veo está frente al suicida en el otro extremo de la cornisa en idéntica actitud como dagas clavadas frente a frente se va a matar en ese instante Horacio salta al vacío Y los embosados que estaban inmóviles Se arrojan sobre su cuerpo caído Y hacen un sonido siniestro
10: ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Tranquilícese Son solo unos cuervos peleándose Por unas carroñas en la calle Cerra de la ventana ¿Fue ese el final de su sueño?
9: No. Comienzo a retroceder y entro en el cuarto de mi infancia. Pero no están mis muñecas y otros juguetes, sino un enorme vestidor con percheros repletos de ropa. No puedo ver sino prendas de vestir por todos lados. Hay miles de vestidos de moda de los estilos y colores más diversos. Y, y, y me estoy probando todas las prendas. Vestidos, abrigos, blusas, faldas, negligés. Pero... Pero nada me queda todo es demasiado grande o chico o apretado y no puedo encontrar nada de mi talla, ¡nada! De repente, oigo la voz de usted que me llama una y otra vez de entre la ropa. La estoy buscando. ¿Olivia? ¿En dónde está ¿Olivia?
10: Aquí, en el centro del cuarto
9: Remuevo prendas y más prendas para alcanzarla pero, pero la ropa y los percheros se multiplican Y no me dejan llegar hasta donde está usted Por fin salgo de ese mundo de ropa Y la veo vestida toda de negro Velado el rostro por gasas negras Pregunto qué hace aquí, en mi sueño.
10: Estoy muerta. ¿No te has dado cuenta de que hace mucho tiempo que estoy muerta?
9: Avanza hacia mí. Y cuando aparta sus velos, no hay rostro, sino una cavidad donde miro al vacío. Me sigue diciendo que está muerta conforme se acerca. Y me lanzo contra aquella maraña de vestidos que se convierte en el. murciélagos y, y búhos, buitres y telarañas conforme los quito de mi camino.
10: Se terminó nuestro tiempo de hoy, pero la veo en unos días. Pase, Amparo.
9: Buenas tardes, doctora. Vaya hacinamiento en el metro.
10: Vengo sofocada. Tome unas respiraciones profundas y tranquilícese.
9: Ah. Oh. 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 Doctora, necesito que me ayude a interpretar estos sueños Sé que son la clave de algo Empiece Estoy en una habitación con dos personas mayores Sentadas frente a una mesa triangular Leyendo un libro bajo una luz blanquísima mi súbita aparición la sobresalta y levantan la vista para mirarme con detenimiento Estaban leyendo la interpretación de los sueños de Freud Quiero consultarles algo que me preocupa desde hace tiempo Un hombre, el mismo de siempre Me persigue con un puñal todas las noches cuando duermo me aterra pensar que algún día me va a alcanzar y, y ya no podré despertar. Una de las figuras me dice que sufre la persecución diaria, constante, de una nube de mariposas negras que aparecen siempre en cualquier momento en donde se encuentre. Es una nube espesa que se cierne sobre su cabeza... Y se desplaza al mismo ritmo de su carrera No dejando sitio donde protegerse La nube persigue sin descanso A veces la siento ya tan cerca de mí Que tengo que llevarme las manos sobre la cabeza Y, y correr agachada, casi pegada al
10: suelo Imágenes, símbolos Persecución siniestra. Ya sabe, no hay escapatoria posible cuando se huye de uno mismo. El caos de adentro se proyecta siempre hacia afuera.
9: En el sueño el hombre viejo dice que encendamos el fuego y adoremos a la magia roja, vibrante y abrazadora. Está sacando un encendedor que es un gran falo metálico. Y las dos figuras hacen una hoguera con todo lo que hay en la habitación. Sillas, libros, papeles... ¡Grita!
11: ¡Que vengan ahora las mariposas negras! ¡Que vengan a quemar sus pinches alitas en el fuego ancestral! ¡El fuego se consume nunca
10: ¿Le recuerda a esa imagen algo? Son
9: memorias de infancia requiscant impache fuego magia roja la matriz redonda y tibia que nos abortó
10: ¿Ahí acabó el sueño? No
9: No, el hombre viejo continúa incinerando todo en una forma obscena Y yo comienzo a desnudarme Voy arrojando a la hoguera las prendas según me las quito Y llego a la ropa íntima Así alimento el fuego Él se ve complacido y me mira lascivamente polvillo de las alas quemadas de las mariposas negras se me mete en la garganta y el humo comienza a
10: asfixiarme tranquilícese ahora le doy un poco de agua hay algo más Sí. Sí.
9: De repente me encuentro en un gran salón lleno de libros. Como esta oficina. Por todos lados hay libros. Alguien los sacude con un plumero de alas negras, pero... pero no los acomoda en los anaqueles. Se encamina hacia mí y le digo que hace tiempo que busco al Rabinal Ashi.
10: El libro maya de arte y sacrificio, ¿no? Sí, sí,
9: pero me dice que es absurdo querer leer el Rabinal Ashi sin ninguna preparación y que para leer ese libro se necesita haber llegado a un estado de gran pureza mental. Le digo que eso ni me interesa ni le importa. Pero pregunto de cualquier forma qué clase de pureza se requiere para poder leerlo.
10: La lograda base de una diaria y ardua disciplina del espíritu y del cuerpo. Eh, perdón, por la interrupción. Siga con su sueño.
9: ¿Y eso cómo se logra?
10: Explicarlo es complicado. Y tomaría mucho tiempo.
9: Me dice que como paso de iniciación, debo entrenarme en el jata yoga. Me río. Y, y le digo que desde hace años me paro sobre la cabeza al levantarme. Pero se burla de mí y me dice que cuando pueda hacer lo que va a hacer, hablamos. Acto seguido. Se sostiene sobre el piso solo con el dedo índice de la mano izquierda en una línea vertical perfecta. Le pregunto qué cuánto cuesta el rabinal, Ashi.
10: Ese conocimiento no se puede comprar. Hay que merecerlo o ganarlo.
9: Me lleva a otro cuarto en donde se encuentra el rabinal allí. En el cuarto hay una piscina y en el centro iluminados muchos libros, incluyendo al rabinal. Le pregunto por qué no lo saca, pero me dice que vaya por él y me empuja adentro de la piscina. La piscina es más profunda de lo que pensaba y los libros mucho más abajo de lo que creía. Me sumerjo, pero, pero los libros están más abajo de lo que
11: creía y, y hundo más y más cada vez.
9: Ya, ya no tengo casi aire Solo es suficiente para salir y
4: respirar Comienzo a nadar lo más rápido que puedo Tengo que salir
9: y respirar una vez más Tengo, tengo que salir, pero
4: mis manos chocan contra oh, algo duro y metálico como, como la tapa cuadrada de un enorme sarcófago dios dios mío la no puedo salir del sueño
11: torrado
7: oh.
1: Descarga Cultural. Una.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: -E -U -M.
2: Radio Nam Experiencia Sonora
0: Radio UNAM te invita a conocer uno de los oficios más antiguos en el arte. Con el taller, Guiñón y títeres para todos. Cómo ser titiritero y no morir en el intento. Imparte Emanuel Márquez Peralta. Todos los sábados del 12 de agosto al 9 de septiembre, a las 11 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones en cursosrunam.com Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Estamos de
2: vuelta, Miguel Ángel qué más Estamos estás? de vuelta,
3: 8 de, la, 8, 8, 8, 8 de la mañana con tres minutos, en este 11 de agosto, estamos en primer movimiento en, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita como todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, nos hospedan en sus frecuencias, gracias por esta confianza y esta oportunidad de estar en ese enorme estado que es Michoacán y en esa hermosa ciudad que es Morelia, acompañados de la de la mejor radio que tienen en esa en esa entidad que es la radio universitaria, la radio Nicolaita Berenice.
2: Miguel Ángel Kemayn, un gusto estar contigo, yo creo que si lo practicamos no nos sale tan parejito <risa> esos buenos días es el entusiasmo de tenerles aquí eh, a la escucha en Radio UNAM y en Radio Nicolaita este viernes 11 de agosto del 2023 son las 8 con 4 minutos ya y estamos con Rodrigo Aguilar acá en Ciudad de México en la producción ejecutiva, Violeta Berber también en la asistencia de producción el señor Jesús Silva frente a la operación técnica de la consola todo listo para iniciar esta segunda hora de transmisión en este viernes, vamos a tener una propuesta eh, teatral una propuesta eh, que se titula Marea Alta, una obra de Ireri Romero, leñero bajo la dirección de Yasmín Cato, eh, vamos a estar con ambas ambas estarán por acá eh, a, conversando sobre esta obra que se presenta el viernes 25 de agosto en el hormiguero y que bueno, tendremos los detalles para ustedes de esta propuesta escénica
3: y vamos a tener eh, un año, un año de la presidencia en Colombia de Gustavo Petro Vamos a hacer un balance con el doctor Fernando Neira Él es investigador del Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe De la UNAM, un experto Un hombre que ha seguido la trayectoria De este nuevo gobierno Y que ha estado con nosotros ya en Primer Movimiento
2: Le seguimos invitando este viernes a que envíen A través de redes sociales La música que quieren escuchar Sus complacencias musicales para acompañar La emisión de Viernes en Primer Movimiento Arroba P Movimiento Estamos en Twitter, ahora X y Primer Movimiento en Facebook. No duden en enviar sus comentarios, en hacer comunidad también a través del diálogo. Vamos a iniciar ya con esta segunda hora y esta propuesta escénica, Marea Alta.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Primer Movimiento. -unam -gmail .com. Nota Nacional
3: María Alta es eh, un monólogo unipersonal escrito por Ireri Romero Leñero quien también da vida al personaje en escena también eh, Yasmín Cato es la encargada de la dirección de esta historia que involucra a Pam y Mar
2: A través de esta obra se busca expresar un vínculo de amistad que se construyó alrededor del mar donde permean los sueños así como las incertidumbres los secretos, la forma de vivir y de morir
3: la puesta en escena aborda los procesos que enfrentan sus amigas, eh, tu madre, así como decenas de mujeres que están en una constante búsqueda de sanación.
2: La amistad y la pérdida emergen en el monólogo con una actuación unipersonal que se desarrolla en un trapecio, a la vez que se expresan los sentimientos acompañados de un lenguaje traducido en mares, es decir, con olas suaves, con tormentas, corrientes subterráneas y mareas.
3: De esta manera afloran las noticias trágicas, así como los recuerdos luminosos y dulces de la infancia. Además, en medio de las olas se reviven las promesas de la unión eterna y los sueños de una vida junto al océano con su, con su mejor amiga, ahora ausente en la adultez.
2: Cabe recordar que la puesta en escena surgió de un laboratorio a partir de la convocatoria Brujas, nuevas dramaturgias para la producción escénica feminista 2022-2023 del Foro Shakespeare.
3: Hay una... Eh, eh, María Alta se presenta todos los viernes hasta el 25 de agosto a las eh, a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Hormiguero, ubicado en la Colonia del Valle, de la Alcaldía Benito Juárez.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre esta obra y nos acompaña Ireri Romero a través de la línea, dramaturga. Buenos días, Ireri, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo te encuentras? Hola,
14: buenos días. Bien, muchas gracias por... por por este espacio y por todo lo que mencionaron este muy bien
3: gracias. muchas gracias Yasmín cato bienvenida también dirige eh, dirige María alta eh, es, 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 es parte de este de esta aventura eh, de esta aventura escénica Yasmín cato bienvenida buenos días
2: <risa> buenos días muchas gracias por tenernos al programa muchas gracias a ustedes, pues cuéntenos cuéntenos cómo surge Marea Alta, ya decíamos eh, a partir de este laboratorio que convocó Foro Shakespeare, Brujas Nuevas Dramaturgias para la Producción Escénica Feminista a ver, háblenos un poco de cómo llegan a, a ese momento, cómo llegan a la convocatoria, cómo eh, pues eh, también la relación por supuesto entre ustedes este esta convocatoria de Foro Shakespeare pues se caracteriza por eh, pues llamar a mujeres en la, en la escena eh, en todas sus eh, digamos en toda la cadena que conforma cada uno de los aspectos de un escenario eh, ¿cómo fue para ustedes, Sireri? Este, bueno
14: previo a la cooperación como que hubo un proceso de escritura largo en el que en el que se fueron juntando experiencias en el mar no como muchas cosas sensoriales, experiencias corporales en el mar y a partir de ahí van saliendo fragmentos de escritura que pasan a, a ...a una dramaturgia visual también, eh, y ese trabajo fue mm, con muchas etapas... ...y dentro de eso hubo un diálogo en diferentes momentos con con Jazmín desde el inicio... Eh, o sea, ...había un... un ver el texto, dialogarlo y pensar en cómo podía llevarse a escena desde el inicio... ...y de ahí fue ir buscando espacios para poder llevarlo realmente a escena... ...y ahí no, fue donde encontré esa convocatoria de, de, de dramaturgias feministas donde parecía un espacio muy importante donde podía entrar esta dramaturgia que al final habla de una narrativa de mujeres, para mujeres, con mujeres, ¿no? Eh, no no había otra manera de llevarlo a escena que con mujeres, porque desde ahí también. Entonces, bueno, ahí fue muy claro, eh, cuando queda el texto, al armar la equipa de trabajo, eh, pues bueno, empezamos Jati y yo a buscar quién quién trabajar y logramos encontrar una equipa de trabajo muchas mujeres, muy talentosas y muy, muy entregadas al teatro, con las que empezamos a
2: trabajarlo y con las que seguimos trabajando hasta ahora. Uh -huh. eh, Jazmín Cato, directora de esta obra, ¿cómo, ¿cómo fue para ti este proceso y cómo ha sido pues eh, llevarlo llevarlo a cabo con Ireri, que es eh, la dramaturga y también la actriz de este unipersonal Marea Alta? Pues yo creo que también eh, siempre es un
15: privilegio poder montar textos nuevos, y lo que pasó es que Ideri tenía como este texto en mente, que venía como de una necesidad personal, de un amor muy profundo hacia el mar. Entonces como que empezamos a gestionarlo como hace un teatro independiente todo el tiempo, ¿no? Como que estás buscando qué hacer y en dónde encontrar fondos. Y cuando llegó el foro Shakespeare, pues de alguna manera se nos abrieron las puertas a poder significarlo. Y de ahí empezamos un proceso de investigación, pues con otras compañeras, como Ideri menciona, pero hicimos este, dos versiones de este montaje, ¿no? Entonces empezamos con una versión que pudiéramos llevar a todos los teatros y que fuera de alguna manera como portátil para poder contar esta historia donde fuera. Y pues como Ideri también es eh, arealista, no sé si lo estoy diciendo bien, eh, practica trapecio, pues hicimos una versión de circo donde pues el mar también sucede arriba de un trapecio. Entonces para mí creo que fue un proceso de investigación bastante retador, ¿no? También por los temas que toca que de alguna manera pues, se atravesaron de manera personal, ¿no? Sí. Entonces, sí siento que, pues como el teatro y cualquier otro proceso de investigación, aún la pone en crisis. Entonces, creo que ha sido una experiencia bastante afortunada.
3: Uh -huh. Hay una hay una idea, Iredi eh, Romero Leñero, que es eh, la, la idea del trapecio, que es una idea también de la de la suspensión, es el equivalente aéreo de la, de la fuerza de las olas, recuerdo este cuento tan padre de Franz Kafka, de un artista del trapecio donde no se puede bajar de ahí no. hay una reflexión que se da en ese mundo suspendido pero hay un aterrizaje en el caso de ustedes en el que está del lado de lo, de, del mundo feminista y del mundo de la sanación del mundo del duelo, que no, no hay nada más terrenal y más aéreo que, que la pérdida y la, y, la, y la nostalgia y de alguna manera el, el ser mujer en estos tiempos, cuéntanos un poco cómo está ligado todo eso con cuestiones tan abstractas y al mismo tiempo tan concretas, ¿no?
14: Sí, creo que justamente ese es el juego, ¿no? En trapecio, la obra desde un inicio se pensó para, para trapecio y fue algo que, que atravesó la escritura mucho, ¿no? Eh, mi investigación de movimiento en trapecio tiene ya unos 5 o 6 años y al escribir hay una exploración física a la vez, aunque no fuera directamente hacia el texto, en donde iban apareciendo las sensaciones que da el trapecio y tenían mucho que ver con este viaje que hay en el duelo, que puede pasar de sensaciones muy concretas, ¿no? Al final el trapecio, por ejemplo, es una barra de metal que está golpeando tu cuerpo constantemente o estando es en contacto, ¿no? Entonces ahí está parte de los duelos y los emocionales que hay partes muy muy duras, muy concretas, que puedes tocar, que puedes, de las que puedes aferrarte. Pero también hay una parte que es que esa suspensión, ¿no? Que al final tu cuerpo está suspendido, el, el, las cuerdas del trapecio generan un movimiento que no puedes controlar del todo, puedes puedes manejar, pero puedes jugar con eso. Entonces, iba jugando en, dentro de la dramaturgia y dentro de la investigación con Haz, eh, se iba jugando con eso, con los momentos de suspensión y el movimiento que, que te lleva y que tienes que jugar con él, y el momento que controlas también, o sea, esas dos cosas que van dentro de lo lo suspendido y lo flotante y lo que va y viene como el mar y lo que tú atraviesas en el mar también y lo que buscas
3: en el mar mm -hmm. hay una hay una parte de Yasmin Cato que tiene que ver con eh, en el teatro le llaman movimiento escénico cuando un coreógrafo interviene en el movimiento de los actores no y le manda y le llaman coreografía cuando una cuando alguien interviene en el movimiento de los bailarines pero aquí hay una parte que es, que es un poco las. Hay una ceguera del trapecista, ¿no? Y lo vemos en miles de películas que hemos visto donde alguien quiere boicotear al trapecista, se quita la red de, de protección y tiene que jugársela solo en el azar de darle la mano al otro trapecista, que generalmente son juegos en pareja. ¿Cómo se da esta.? esta estos límites entre el movimiento escénico Y la coreografía Porque tienes una, una, una coreógrafa De alguna manera que propone Que es al mismo tiempo la dramaturga Que es al mismo tiempo la actriz ¿Cómo, cómo puedes ponerle orden A esa, a esa, a esa, a esa energía A esa esa energía, voluptuosidad del movimiento Jasmine? A,
15: a mí me encanta Este proceso de investigación De esta obra en específico Porque pone en crisis todos esos elementos eh, En la parte del trapecio Tuvimos pues eh, a, a Luis a mí me parece una persona brillante Con muchísima trayectoria en, en el trapecio Y también algo que Ha aprendido con Irer y con Luis Es que el trapecio no solo es este, En sí mismo como el arte de la suspensión, sino que hay un proceso Hay una filosofía este A partir de, de, de Incorporarse con el trapecio, de volver al trapecio Un personaje Entonces creo que a mí lo que me gusta mucho dirigir Es que te vuelves de alguna manera espectadora de la vida entonces, ahí estás contemplando cómo la vida sucede y creo que el permitir que Iredi se entregara al, al... O sea, creo que el teatro también es un proceso constante de riesgo contenido, ¿no? Entonces, la idea nunca es ponernos en peligro, pero sí ponernos al límite y decidir qué es lo que nos permite estar suspendidas en el aire y decir, aquí se termina todo. Y, y así como la actriz confía que podría caer del trapecio Y entonces tenía un terrible accidente Que, que pues gracias a, al entrenamiento que hemos hecho no ha sucedido eh, Y ni sucederá También estamos confiando en que el personaje podría perderlo todo en cualquier momento no Entonces creo que esa suspensión que también mencionas Acerca de del riesgo que viven los trapecistas Y que es muy distinto al que tiene la danza
2: Esta obra lo encapsula en, también en su narrativa ¿Eh? Sí, sí, eh, Jasmine, me voy a seguir contigo para que nos cuentes un poco más de las dificultades técnicas, de eh, los desafíos técnicos, de eh, pues encontrar, por ejemplo, un escenario propicio. Nos dicen, esta obra está eh, adaptada para ambas condiciones, para eh, llevarse a cabo en trapecio o no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido, pues, el encontrar el espacio, tu, tu trabajo con Luis también, que está eh, trapecista, que está a cargo, pues, de toda esta parte técnica? ¿Cuáles son esos desafíos? desafíos que, que han encontrado en la escena, pues no todos los teatros están aptos
15: para un trapecio de alguna manera todas las o sea nos han dicho mucho como es no pues es que no podemos ponerlo aquí porque las varas no aguantan entonces sí sí es un desafío porque el trapecio aunque parece un un elemento sencillo y simple en escena que si ustedes van a las funciones verán que es pues una vara suspendida eh, requiere de muchísima tecnología, o sea la búsqueda de, del equipo también fue muy complicada para nosotras y hay, hay toda una ingeniería detrás altamente compleja que requiere de un teatro que, que lo sostenga, digo ahorita tenemos la suerte que, lo, que el hormiguero lo respalde, pero siento que los teatros en México pues están también en ese proceso de, de construir espacios para las obras, porque no cabemos en todos lados.
2: Uh -huh. eh, Iredi, eh, eh, nos hablabas de estos movimientos que no controlas, en el, en el trapecio, ¿cómo adaptar la actuación pues a esas eh, múltiples posibilidades que da un movimiento no controlado? ¿Cuáles son las dificultades para ti como, en este caso, como, como actriz? Este, este, bueno, creo
14: que eh, es un juego constante y que también el proceso que llevamos previo fue muy interesante que esto que menciona Has de que hay dos versiones de la obra una primera versión que se, se hizo en el piso que tiene mucho que ver con movimiento corporal dancístico, teatro físico, no se tiene mucho de esto, uh -huh. fue lo que se adaptó después al trapecio. Entonces al final teníamos una base muy, muy sólida de movimiento que estaba en piso. Y al pasar la trapecio fue ver cómo, cómo esto que ya teníamos se transformaba y se volvía algo más eh, con un elemento nuevo, ¿no? Y, y también porque al final digo, como, como llama el teatro, la repetición y los ensayos son son algo fundamental para que suceda el teatro, ¿no? Y algo que le da algo distinto y que genera algo distinto. Y con el trapecio, creo que también sucedió eso. Porque si hay esta parte de del momento que no se controla, porque porque, porque al final una barra se va a mover cada día de una manera distinta, uh -huh. la, el, el, el movimiento nunca va a ser idéntico, se va a repercutir diferente en el trapecio, fue eh, pues como ir generando un diálogo con eso ¿no? Cómo eso sí afecta. Eh, la voz, el estar, pero al mismo tiempo desde, desde una seguridad también, ¿no? Desde repetirlo y repetirlo y saber que dentro de eso hay ciertas certeza en eh, donde puede estar segura y seguro todo, la cuerpa, el estar, eh, el llegar, los momentos, las imágenes y cómo eso se va transformando, ¿no? Y también digo todo eso muy de la mano con que ese control y no control viene de un entrenamiento, es pues, decir sí, el trapecio es un arte que requieren muchos años de entrenamiento para poder sentir lugares seguros ¿no? para poder dentro de ese descontrol y dentro de ese riesgo sentir seguridad y poder, poder ahí explorar y poder ahí ser y usar ¿sí?
3: uh -huh. ¿Sí? en, esta, en, ese, en ese trabajo digamos que cómo, cómo conjuntar en la tradición teatral eh, cada vez ha habido en los últimos años una tentación de eh, es trabajar con esta con esta especie de, de entre el yoga, el tai chi, muchas artes circenses, eh malabarismos, cómo cómo no este, cómo innovar desde un punto de vista dramatúrgico en esos, en esos terrenos, Irer y cómo deshacerse de esta idea como de la espectacularidad de la acrobacia, simplemente de esta parte técnica que a veces no deja nada más que pues el interés, un poco del espectáculo, cómo convertir ese arte tan complejo, tan difícil de la acrobacia, del trapecio eh, del malabarismo, de toda esta situación que heredamos del, del, del circo en algo que se convierte en una metáfora de lo que somos como seres humanos, ¿qué es lo que, qué es lo que hace falta integrar desde un punto de vista artístico?
14: Claro, este, creo que eso es, es una pregunta muy interesante y un proceso que, que se exploró y se vivió y que encontramos ciertas hacer los caminos de búsqueda más que respuestas en este proceso, ¿no? Y creo que uno fue, sí, eh, en respecto del, el, desde un inicio en la dramaturgia el, el trapecio nunca se integra como un elemento espectacular o como un elemento que, que sea para mostrar habilidades corporales, ¿no? O sea, a veces es un poco a veces lo que puede sino como un elemento que dice algo, ¿no? Y eso es lo que también, quizás o sea, no podrá no podrá complementar en esto, como fue apareciendo mucho en el proceso, ¿no? El cómo como el trapecio está ahí por algo porque es una metáfora de algo porque cada vez que sucede algo en el trapecio sucede algo en la narrativa, en la historia en cómo en cómo sucede la vida dentro del personaje también y afuera entonces creo que eso fue importante integrarlo desde desde la narrativa de la dramaturgia no como es un elemento que establece el espacio y la metáfora de la entonces desde, desde el texto dramático se lee que, que el trapecio no entra como bueno, entra trapecio en trucos de este tipo, ¿no? Habla como de un, se suspenden del trapecio y eh, el movimiento habla más de sensaciones y de, de imágenes que de trucos o de, de elementos urgentes y eso fue lo que seguimos buscando, ¿no? O sea, la pregunta constante en el trabajo que seguimos haciendo era ¿qué, qué, qué sucede? aquí ¿qué significa? Qué, trapecio, ¿qué está sucediendo con las imágenes en el trapecio? Ahorita se construir más que coreografía como técnica imágenes y a partir de eso dialogar con, claro que en la, la, en la parte técnica de los trucos han estado en el entrenamiento y sin haber entrenado los trucos no sería posible armar las imágenes, pero sí. fue nunca priorizando solo la parte técnica sino la imagen que se construía con eso y creo que esa es la búsqueda, cómo las imágenes se construyen en en, las, en los espacios corporales del trapecio también.
3: Uh -huh. uno ve un espectáculo que bueno está en el hormiguero está en un espacio cerrado pero Digo, tal vez ustedes no, no nacían cuando estaba Mauricio Jiménez arroja, arrojándose de las escalinatas de la Universidad de Guanajuato en el Cervantildo no, con una obra que se llama Lo que cala son los filos y que era parte de una, de todo una, de todo un trabajo que, por ejemplo, también ha hecho Vivian Cruz en la danza, pero que se ha explorado en el teatro de Tavira. También hizo muchas cosas que tuvieron que ver con esa puesta en riesgo sobre el escenario. Pero pensar, pensar todo este trabajo en escenarios abiertos, este, es posible, Jiménez, es posible darle ese, ¿Ese giro? ¿Hasta dónde llega el trapecio y hasta dónde llega el alcance actoral para, para para llegar lejos, digamos, en un espacio público, en un espacio cerrado? ¿Para dónde es para dónde está pensado un trabajo como este? ¿Para un teatro cerrado, un teatro de cámara o puede estar también en un espacio muy abierto? No sé, pienso, la esplanada del Centro de las Artes o, eh, o, o la Lóndiga o no sé, Guanajuato, ¿no?
15: Pues este espectáculo se ha adaptado de alguna manera a, a todos sus espacios y hemos hecho todo lo posible para que las mareas vivan, eh, donde las mareas este, pues puedan ser recibidas, ¿no? Eh, para el trapecio, creo que de alguna manera sí necesitamos una estructura muy particular, que es, este irónicamente, para poder suspendernos necesitamos un techo. Entonces, hemos visto también otras posibilidades de circo callejero, entonces creo que esta obra también se permite como a expandirse a, a, la, a espacios públicos. Nosotros creemos mucho en la democ democratización del arte, creemos que el arte debe ser para todos y para todas, y que todas tenemos que tener un acceso a él. Ya más allá de si hablamos del virtuosismo o no, es un derecho cultural. Entonces, pues si la obra pudiera llegar a presentarse en otros espacios que también revolucionen ese pensamiento de la escena, que rompan la cuarta pared, que abran esos espacios institucionales del teatro, pues obviamente iremos para allá. Uh
2: -huh. Eh, Ireri, ya eh, háblanos un poco del, del texto, de, del proceso de escritura, eh, decías un proceso de escritura largo eh, eh, con el mar al centro, eh, háblanos de ello, del texto, de, de tu proceso como dramaturga para, para lograr este este texto este,
14: Sí bueno, el texto en sí fin nace de una necesidad de hablar de, de encontrar una manera de hablar de emociones sensaciones y experiencias y internas, profundas, y sin, sin racionalizarlas tanto. ¿no? O sea, esa era mi necesidad base, sin hablar desde de yo creo que pienso y siento esto. Entonces, como que buscaba una manera de qué metáfora me permitía hablar de esas emociones que son tan, tan fluctuantes, tan no tangibles, y entonces fue donde encontré el más, ¿no? a partir de contextos más es decir, específicamente una experiencia corporal en el mar, una experiencia de, de no poder salir del mar de, de un ahogamiento en el mar y salgo de esa experiencia y escribo un, un texto que no habla de una historia, que habla de sensaciones y de emociones y eso es todo ¿no? Y, y entonces empiezo a ver cómo en el mar puedo hablar de diferentes emociones y de diferentes sensaciones muy, muy, de una manera muy libre y de una manera muy, muy, muy sensorial entonces empiezo a escribir diferentes ¿Qué pasa con las mareas altas? ¿Qué se siente con las mareas bajas? ¿Con qué emociones relaciono las mareas altas, bajas, eh, la, el mar de fondo, la brisa, como todo? Y ya teniendo esas, muchas, fueron, fueron apareciendo las historias, ¿no? A partir de ahí, bueno, bueno ¿y qué, qué puede hilar esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué historias pueden hilar esas emociones, no? Y ahí fue donde fue, fue la construcción de la historia de Maripam. Entonces, bueno, vino de las sensaciones corporales y de ahí... Eh, las historias, ¿no? Y fue pues, darle muchos tratamientos, volver, regresar como, como es el mar ir y regresar, hablarlo con gente, volver a regresar, ¿no? O sea, hubo un proceso solitario, pero después hubo un proceso con Haas, donde se mueve, donde exploramos otras cosas. Después la dramaturgia se ha ido moviendo, pues justo al ser parte de la equipa tan cercanamente, pues la estamos moviendo todo el tiempo, ¿no? No es el mismo texto que presentamos en nuestra primera temporada, al Estamos presentando ahorita, ha habido un retrabajo de todo lo que ha aparecido en escena, ¿no? Es un texto completamente diferente, ha habido un trabajo constante y fluctuante y cambiante.
2: Eh, Jazmín, a mí me gustaría que nos, que nos cuentes un poco, bueno, primero si, si habías dirigido antes eh, con estos elementos circenses, eh, que, que nos cuentes un poco de ello, y si ves ahora en México... Eh, cada vez más espacios que se ocupen de profundizar en, en, en las artes circenses, de incorporarlas a, a la escena teatral eh, o, a otros, o a otros tipos, eh, digamos, no solamente en el teatro o, o en el o en, o en el drama, sino por supuesto en el clown que han estado ahí siempre, eh, pero, pero a otros aspectos de la escena. Eh, ¿Ves, por ejemplo, también más compañeras, mujeres, más colegas tuyas eh, que se animan a, a experimentar eh, con el cuerpo, con estos desafíos que implican, por ejemplo, un trapecio u, u otras técnicas eh, dentro de las artes circenses? ¿Cómo lo ves, Jazmín? Um. No, nunca había trabajado en trapecio, okay. la verdad. Uh -huh. Nunca
15: había dirigido una obra en circo. Ella había trabajado pues, dirigiendo obras antes, pero como que sí fue muy rotador, En especial porque los monólogos son bien difíciles. Tienes a una sola persona habitando una escena que no sabes de qué dimensión va a ser y tienes que hacer que lo llene. Entonces yo creo que tuve la gran fortuna de trabajar con alguien tan talentosa como Ireri y tan flexible también. Porque, pues, también entregarse al trapecio implica un acto de confianza constante, ¿no? Entonces creo que eso lo he aprendido mucho. En, en este proceso de investigación empecé a descubrir el gran mundo de, del circo, que, pues, Luis y Ideri conocen muchísimo más, pero yo sí creo que hay muchos espacios que se están abriendo esas posibilidades, pero no sé qué tanto el teatro y el circo todavía tienen un grado de enemistad, como que siento que todavía hay puestas que se... Se tildan mucho más a este es circo con elementos teatrales y este es teatro con elementos de circo, ¿no? Entonces, con, con nosotras queríamos hacer algo que no se sintiera como a teatro y hay un trapecio en una escena, ¿no? Que fuera una cohesión total de esto.
14: Mm. Y a la par, pues,
15: el, la columna vertebral de, de, de lo feminista y de estas eh, perspectivas desde lo femenino, pues, pues sí, o sea, hemos visto muchísimos proyectos feministas. También de alguna manera creemos que ya este, pues ya estamos en lo, en lo hegemónico, ¿no? Entonces, a la par de eso, nos toca pues, cuestionar esos discursos de las mujeres que están pues, colocándose desde el poder y también los otros feminismos que están surgiendo, ¿no? Entonces, creo que nosotras pues, partimos mucho de nuestra tinchera, hablar exclusivamente del dolor, de la pérdida, que para nosotras las mujeres que nos dedicamos constantemente al cuidado y que pues, se nos otorgó eso por generaciones uh -huh. Decidimos hacer una obra sobre qué pasa cuando cuando decidimos perdernos Y cuando decidimos abandonar Y cuando decidimos... Por eso creemos que es feminista Porque habla de la sororidad y habla también de, de negarse a, a tomar el camino Que es, que es esperado de nosotras uh -huh. Entonces, pues hay muchas palabras que nos acompañan
3: Sí, es muy interesante eso que comentas, Jimena, porque hay una hay una Jasmine. parte. Perdón, Casmin. Este, perdón, Casmin Cato. Hay una hay una parte muy interesante porque con todo y que fue muy 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 criticado y un motivo de reflexión el tema del mito también puso en evidencia la necesidad de que músicas, músicos, mujeres, eh, eh, directoras de teatro, actrices, trabajaran en conjunto, tal vez también como una forma, no de evadir, pero sí de generar una comunidad distinta a la de la comunidad vertical que genera el director, ¿no? el director como el, el, el dador, el, el, el hombre en el que giran otros hombres y otras mujeres, y esta manera de, 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 de portarse como amigas, ¿no? en ese sentido tan profundo de la sororidad y que propone... La la teoría del feminismo, de los feminismos, es muy interesante como cómo lo observas, hay una hay una manera distinta, digamos de este de componer, de actuar de, 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 de desarrollarse entre mujeres, hay una escucha del texto, de la, de la interpretación distinta, este Jazmín
15: Yo creo que no hay una fórmula para todo y que cada quien tiene su proceso pero Ajá. hablando desde nuestra experiencia siento que nosotras hemos eh, buscado siempre la horizontalidad porque la verticalidad es un mito que pues nosotras consideramos que viene de una estructura eh, patriarcal, ¿no? Uh -huh. Pero entonces cuando yo llegué con Ireri le dije como, pues somos colaboradoras. O sea, no, el hecho de que mi trabajo sea observar y señalar y acomodar y emprender este viaje contigo y guiarte, no quiere decir que sea más que tú. O sea, un guía no va arriba, va enfrente, va junto, pero no es... O sea, uno no vuelve más que otra persona. Entonces a mí, digo, nosotras desafiamos mucho eso desde... Desde la carrera, nosotras estudiamos juntas en, en el Colegio de Teatro de Luna y pues encontramos estas dinámicas verticales, ¿no? Uh -huh. Y juntas siempre tratamos de desafiarlas y decir como, bueno, pero pues solo es otro rol en el equipo de trabajo, sí, nada bueno. nos vuelve más. Entonces, claro que es posible si el estado mental cambia. Si uh -huh. nosotras reconocemos al intérprete como el corazón de la puesta en escena y al director como los ojos, pero también al asistente como las manos, como a los tramoyistas, como todo el, el, el organismo vivo de lo que es el teatro. También esa horizontalidad está, ¿eh? Uh -huh. Porque siento que muchas veces los directores omiten ese proceso, y es entonces el director, el actor, pero todos los elementos de la escena, pues, desaparecen, ¿no?
3: Sí, ¿tú cómo lo ves, Ireri? Sí, creo que eso ha sido... Pues fue algo a
14: lo que, que, que al final aquí se fue conformando la equipa de trabajo, ¿no? Al final desde un diálogo constante, desde la colaboración, y fue ir encontrando gente que entraba a esos procesos, ¿no? Entonces, fin, tienes que la fortuna de sí crear un en el que todas entramos así, todas quisimos entrar y, y también que se genera eh, a partir de, de esta horizontalidad, de esta colaboración, de esta, de, este, de esta red un espacio más seguro para para crear, ¿no? Un espacio en el que las voces de todas sabemos que son escuchadas, que están, que entran de una manera o de otra, que se dialogan. Y creo que eso ha sido muy importante y que ha sido una, pues una decisión creativa, política, personal, que, que aparece en escena también. Y que y que aparte no solo ha dado algo a la escena, sino a los procesos de cada una, ¿no? Y a la búsqueda de, de cada una y en el que ha hecho un espacio para que todas aceptamos, busquemos, encontremos ¿no? y, y nos cuidemos entre todas también no o sea con todo lo que lo complejo que es el teatro creo que ahí aparece también una búsqueda de un cuidado colectivo es complejo que cuidarnos es complejo también y ha parecido una búsqueda por esto
2: pues eh, qué, qué rica charla, qué, qué interesante. Atraviesa la vida en todos estos procesos, por supuesto, según lo lo escuchamos de ustedes, eh, de su propia vivencia. Qué interesante todo lo que han dicho, eh, Jazmín, cuando hablas de del director, que también es actor, ¿no? Y no el actor. Uh -huh. O la actriz como debería O por el contrario, volver a, a encontrarse Volver a calibrar el peso de, de la actriz y de la actuación Bueno, pues muchas gracias mucha, mucha mierda, mucha suerte eh, Estarán el, 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 todos los viernes digamos de agosto Todos los viernes de agosto hasta el 25 eh, A las 10 horas en el Centro Cultural El Hormiguero Ubicado en Colonia del Valle a ver, vamos a ver, ahorita nos corrigen a las 8 la, ¿no? eh, eh, Jasmine, ¿cuál es el horario? Es a las 8 a las 8, perdón, sí, a las 8 en el Centro Cultural El Hormiguero, todos los viernes de agosto, eh, ubicado El Hormiguero, Centro Cultural El Hormiguero, en Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, pues, eh, de verdad, muchas gracias a las dos, Ireri Romero, dramaturga, eh, actriz, Jazmín Cato, directora de esta obra Marea Alta, pues, que que nos vamos, esperemos a encontrar ahí, y nada más, cuéntenos, eh, ¿tienen otra presentación después de El Hormiguero?, Sí, eh, bien, tenemos la gran suerte de tener una eh, gran oferta de temporadas Y entonces vamos a
15: estar en el Festival de Monólogos En el que ya dimos nuestra primera este, presentación en la SUGEM Que fue una lectura dramatizada Y vamos a estar en la GUAM, la Casa de la Paz Creo que también vamos a estar, eh, tenemos un horario muy particular Pero pues busquen nuestras redes
2: sociales, ahí lo tenemos Y también vamos a estar en el Centro Cultural Helénico Mm, en el helénico sí. también. Muchas gracias a ambas, Sireri, Jazmín, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta Muchas
3: pronto. gracias. Vamos, tenemos, vamos. tenemos música, ¿verdad? Sí. Tenemos música. ¿Y cuál es
2: Vamos, eh, pues eh, Edgar Benet en la audiencia nos pide con Jorge Negrete ah, sí. y el trío Calaveras y Orquesta esta canción. Es una versión eh, peregrina, la versión en vivo desde La Habana, Cuba. Vamos con ello. Ajá.
3: Gustavo Petro cumplió el pasado lunes un año al frente de, de su gobierno en Colombia. Se trata del primer presidente izquierdista que gobierna en la historia de Colombia, aunque su situación política se ha complicado por los escándalos de corrupción y problemas de seguridad.
2: Las evaluaciones sobre su administración realizadas por especialistas destacan la aprobación del Congreso de una reforma tributaria que implica que los grandes capitales paguen más impuestos progresivamente. Asimismo, puso en marcha un plan de desarrollo de cuatro años que busca incrementar las inversiones estatales en educación, salud, vivienda social y reforma agraria.
3: También pretende impulsar la economía popular de pequeños y medianos empresarios que históricamente han eh, sido excluidos para obtener un crédito.
2: Sin embargo, un hecho que sacude al país es la detención de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, así como de su ex exesposa, eh, que, debido a que son ambos investigados por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
3: La Fiscalía acusa a Nicolás Petro de haber recibido dinero de personas ligadas al narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su padre.
2: Pues vamos a tener una charla sobre este primer año, un balance del primer año de gobierno de Gustavo Petro, las implicaciones del caso de su hijo Nicolás, sus eh, avances, eh, los desafíos que quedan por delante también, eh, apenas es el primer año, y bueno, con este, con este objetivo nos acompaña el doctor Fernando Neira, investigador del, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Gracias por estar una vez más, doctor Neira. Mira, bienvenido como siempre, buenos días
8: Muy buenos días Berenice, buenos días Miguel Ángel, un saludo a todos tu radio
3: Muchas gracias doctor ¿Cómo, ¿Cómo entender este primer año de, de, de Petro eh, para empezar cómo ha sido la gestión fuera de todos estos escándalos ¿Cómo la valora usted desde, desde el punto de vista social político, económico?
8: Bueno mira, yo creo que lo primero que habría que señalar es que Lejos de todos esos vaticinios catastrofistas que se plantearon con la llegada al poder de Gustavo Patro por parte de, de los sectores de ultraderecha, en donde decía que Colombia se iba a volver como Venezuela, que era el dominio del castrochavismo. Eh, donde se anunciaba fuerte ese temor de parte de diferentes sectores políticos y económicos que llegaron a vaticinar que, había un, que iba a haber una inestabilidad en todos los ámbitos, que se iban a ir los capitales, que se perderían empleos, eh, se habló de que el, so, el dólar iba a llegar a, a, un, a unos incrementos eh, eh, nunca antes vistos, mejor dicho, que sería la debacle económica, ese era como el augurio con el posible ascenso de, de Gustavo Petro al poder. y nada de esto ocurrió, ¿no? Yo creo que ese es como un primer elemento a destacar de este año porque sí había muchos temores el, eh, fue una campaña sucia eh, en contra del, del, del presidente y claro, eso alimentó todo un posicionamiento que a la fecha se mantiene pero que en su momento incluso hizo que el margen de ganancia respecto al otro candidato eh, fuera mínimo, ¿no? Entonces sí me parece un, un aspecto importante de que nada de eso ocurrió. Eh, creo que en temas eh, económicos se han logrado cosas importantes. Ustedes señalaban el tema de la reforma eh, tributaria que puso a pagar eh, más impuestos a los grandes capitales. Eh, eso no había ocurrido en la historia del país. Siempre, lamentablemente, con los gobiernos anteriores, los sectores eh, privados eran favorecidos por esas reformas eh, tributarios incluso eso le costó un, una protesta social álgida al anterior presidente Iván Duque porque pues, lo que se buscaba una reforma a favor de los sectores entonces hay que destacar eso, hay que destacar también que hubo una reducción de la inflación que si bien ronda el 12% que no es que sea eh, muy buena pero ha disminuido algo importante es que disminuyó el desempleo ¿sí? eh, se han logrado incrementar casi un millón de, de nuevos empleos eh, se tiene una cifra de 9% lo cual es, es importante dada la situación que venía atravesando el país algo importante en materia económica es que se erradicaron eh, eh, los subsidios excesivos que ven en la gasolina en las pensiones, también se ha logrado bajar eh, algunos precios de los alimentos eh, y algo pues que no pasó es que no se fue la inversión extranjera, ¿no? que era la, el gran temor que decían los eh, estos sectores económicos. Entonces me parece que hay un logro un logro importante. Eh, obviamente el tema social ha sido donde el gobierno le ha apostado más recursos, le ha apostado más política social. Se creó un ministerio de la igualdad y la equidad social. Eso es importante porque si algo ha caracterizado a Colombia en las últimas décadas es que uno es uno de los países con mayor desigualdad social y en, en mayor inequidad en América Latina, ¿no? Entonces, esa es una bandera importante del gobierno, a lo cual le ha, le ha apostado recursos, le ha apostado políticas, incentivos, y yo creo que ahí se han logrado cosas, ¿no? Sobre todo apostando a los sectores como la educación, el salud, vivienda, eh, en donde el, los, las necesidades son mayores, ¿no? Y también en lo que tiene que ver con el tema agrario. Digamos que un poco eh, este gobierno ha cambiado esa lógica del Estado en donde el interés del Estado quedó por encima de los intereses de grupo de poder, ¿no? Y esa visión de Estado es una visión en torno a solucionar problemas de desigualdad de pobreza, que es a lo que se le atribuye gran parte de la violencia que ha carcomido al país en las últimas décadas, ¿no? Sí. También destacar el tema de la paz que es como el, el fundamento del, de este gobierno. Mm.
2: Sí, a eso, a eso iba doctor Fernando Neira apostar por revertir el lastre pues que aqueja todavía a Colombia desde hace tantas décadas, el de la violencia, eh, Petro apuesta por la paz, por la paz, por el pacto con la guerrilla, la paz total, para lograr acuerdos eh, que encaminen a la paz. ¿Cómo ha resultado, cómo ha caminado eh, estos estos acuerdos, este acercamiento con integrantes de la guerrilla? ¿Cuáles son los desafíos que por supuesto quedan después de tantas décadas de procesos que han lastimado tanto a la sociedad colombiana?
8: Bueno, eh, eh, no ha sido fácil, la la propuesta de paz total pues obviamente es muy ambiciosa en términos de hacer que diferentes grupos armados al margen de la ley entren en, en un proceso de negociación y esto pues tiene muchas dificultades por todos los intereses que hay detrás, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, una dificultad latente ha tenido que ver con el hecho de que el proceso de paz firmado con las FARC ...prácticamente estuvo paralizado, y un retroceso con el gobierno anterior de Iván Duque... O sea, ...gobierno al cual no le, interaba, no le interesaba el proceso de paz, ahí se dilapidaron recursos... ...o sea, ahí hay una deuda eh, pendiente muy fuerte que le ha tocado a este gobierno... ...tratar de, de recuperar, tratar de generar que se haga en efectivo todo lo que se, se acordó en, en, en La Habana... Con, las, ...con lo que fue este grupo, ¿no? Eh, sin embargo, ahí se ha avanzado. Creo que algo importante en materia de paz fue que el gobierno logró el cese al fuego por seis meses con el Ejército de Liberación Nacional. Eso es, es algo importante históricamente, es muy relevante. Recordemos que este grupo tiene un gran poder en el territorio y han, se han dado eh, negociaciones con los últimos siete gobiernos y nunca se llegó a ningún lado. En este momento ya hay un cese a un fuego, ahí se ve un compromiso de parte de este grupo, y eso pues es, es relevante. También está el hecho que se han iniciado conversaciones con las disidencias de las FARC, esa, ese grupo que no quiso entrar en el proceso de paz anterior, y entonces creo que esos elementos son importantes porque eso ha contribuido a que disminuyan el, el asesinato de líderes sociales, a que haya un poco de eh, disminución de la violencia en algunos sectores del país, y en esa medida creo que eh, se ha avanzado como no se había avanzado de, en, en gobiernos anteriores. no Eso me parece destacable. Que no es una, un, un, un proceso fácil, no lo va a ser, es un reto muy alto, porque, insisto, hay muchos intereses en, con la violencia en Colombia, hay muchos sectores que eh, de, de alguna manera están a favor de que prevalezca la violencia eh, como una forma de legitimar la intervención de eh, países extranjeros por todo lo que implica eso en términos de presupuesto para las Fuerzas Armadas, en fin, históricamente la violencia ha sido algo que ha redituado para muchos sectores políticos, sociales y económicos en el país, ¿no? Entonces no es fácil, y no es fácil convocar a todos estos actores que tienen intereses tan disímiles, ¿no? Porque una cosa es el narcotráfico, otra cosa son estos sectores como el ELN que, eh, cuyas prácticas están centradas en destrucción de algunos elementos de, de temas ambientales con el Estado, de secuestros, entonces sí, estamos ante un proceso de innovación que va a tomar tiempo, pero que ya abre un camino para que eso sea posible.
3: Uh -huh. Y esta parte doctor Neira de este de que eh, hacer estado como usted dice es lo fundamental bajo un parámetro ético que en algunas eh, situaciones de América Latina están identificados con la izquierda en el sentido de una ética en la que contempla el bienestar para todos y que ha mostrado que en la manera de hacer política pues no se le puede dar gusto a todos, que la única manera es hacer estado, es hacer legitimidad y que los consensos pues que se arman en el legislativo pues tendrán que que ver con esa forma de amistad extraña que está entre los legisladores, pero que se finalmente la ley y poner el bienestar común eh, este como prioridad es lo que genera también lo que incluso en, en nuestro país se llama polarización, ¿no? el poder el no poder posponer los intereses de grupo y personales para este para bajarle un poquito a ¿no? la ambición ¿no? como cómo se observa en Colombia esta situación doctor
8: y lamentablemente eh, recordemos que un poco de ejercicio de, de, que se ha hecho con el Estado colombiano de parte de eh, esos gobiernos que han antecedido al actual ha sido un actuar eh, político a favor de fortalecer estos sectores económicos a esas élites tradicionales y eh, afectando obviamente a las mayorías sociales ¿no? Colombia presenta un rezago social bárbaro y en esa medida no se ha visto en ninguno de estos gobiernos anteriores un convencimiento, una política certera, valedera que busque remediar estos, estas desigualdades, estas inequidades y por el contrario lo que se ha buscado es desde un discurso polarizante de decir que, que estas ideas eh, generan ese mayor eh, violencia y buscando atacar a estos sectores que plantean alternativas a la situación sociopolítica del país y en esa medida entonces lo que se ha generado es eh, atacar a todo, todo tipo de políticas que vaya a favor de estos sectores sociales ¿no? de, es precisamente este actual del gobierno de Gustavo en donde ha sido más cuestionado por estas ideas de inversión social de por ejemplo eh, comprar tierras para dársela a los campesinos lo cual obviamente para los sectores terratenientes no es visto con buenos ojos otros sectores ganaderos cuya eh, lógica o cuya premisa es acumular tierras como un mecanismo de poder y en donde eso incluso eh, se ha sustentado, de, o desde donde se ha sustentado gran parte de la violencia en Colombia por armar grupos paramilitares de autodefensas para defender esos derechos de estos grandes terratenientes. Obviamente esto, estas eh, políticas a favor de eh, generar que eh, el campo sea productivo, que, que el campesino tenga donde trabajar la tierra, que a nivel el social las personas tengan trabajo, tengan eh, salud, tengan educación. Eso obviamente lo miran los sectores de oposición desde la mirada de cómo afecta a sus intereses. En el tema de salud, la, las grandes eh, empresas privadas que controlan el sector salud no quieren que ese sector cambie en el sector educativo cuando se está planteando la, eh, la una, una educación gratuita para estos sectores privados se ve con malos ojos. Entonces estamos ante una situación, de, obviamente, que lo que hace es polarizar el discurso en función de defensa de unos intereses de sectores privados, pero con la excusa de que eso atenta contra la situación de la población en general. No, La es muy lamentable y es quizás uno de los mayores escollos que enfrenta este gobierno, no tratar de cambiar esa visión del de el impacto para la población de trabajar desde lo social.
2: Sí, doctor, ¿cómo se ve la presencia de Colombia hacia afuera? Hacia afuera, el diálogo con países aliados, por ejemplo, el diálogo en la región, eh, la relación con Venezuela, con, con Brasil. Eh, se ha llevado en estos días, se ha llevado a cabo la cumbre de la Amazonía en la ciudad de Belém, en Brasil. Ahí, eh, pues estos países, Brasil, Colombia, Venezuela, promueven eh, la, la protección, la, la recuperación de la selva amazónica. Eh, han firmado un acuerdo y dicen, sin agenda eh, social, no se puede salvar la selva amazónica, ¿no? El elemento social por delante. ¿Cómo, cómo ve eh, estas, estas relaciones, el emprender de nuevo las relaciones con Venezuela? En fin, todos estos elementos que tienen que ver con la región y las relaciones exteriores de Colombia.
8: Bueno, yo creo que en el tema de, de, de en la agenda internacional ha sido muy importante esa reactivación de relaciones económicas y políticas con Venezuela. Era un absurdo eh, mantener eh, cerrada eh, digamos, a, anular unas relaciones históricas que han tenido estos dos países al margen de las diferencias eh, ideológicas que, que se tenga con el gobierno venezolano y, y en esa medida creo que el gobierno entendió que había que reabrir la frontera, eso ha generado uh, unos efectos positivos porque es una un gran caudal de negocios que hay en la frontera y en esa medida pues tanto para el gobierno de la zona como para el gobierno colombiano, reactivar la frontera desde la perspectiva económica era muy importante, además de lo que eso implica para diversas actividades económicas que vinculan a los dos países. Por otro lado, por el tema eh, político y de seguridad de, de la frontera, de la, de la frontera, dado ese cierre, dado, dado ese rompimiento de relaciones, se había convertido en un fortín de grupos al margen de la ley de todo tipo, y en esa medida recuperar la frontera es también recuperar la legalidad, de, eh, el, de ese espacio vital para la economía de las dos naciones. Creo que ahí eh, se si ha logrado algo importante. Tenemos que tener presente que estos no son procesos fáciles, que van a tomar tiempo. Obviamente ha habido un problema de parte que no ha existido un compromiso total de parte del gobierno venezolano. Sabemos de la manera como ellos ven eh, muchos temas, pero el que ya haya una negociación, el que ya Colombia tenga un embajador en Venezuela el que la, ahorita haya un diálogo más directo entre los dos presidentes creo que es beneficioso para el tema de las relaciones y sobre todo para esa población que obviamente está saliendo de Venezuela y que busca a través de, de, de la dinamización de la frontera que le sea más fácil ese eh, ir y venir que es lo que antes se daba eh, con, con el país vecino ante romper relación. Entonces, eso se me hace importante, es también importante el protagonismo que ha tenido eh, Colombia eh, en relación con su presencia en UNASUR, con CELAC, cómo ha sido un gestor, un elemento un, un país que ha, ha buscado liderar todos estos procesos de integración regional ¿sí? desde la perspectiva de América Latina, y también que hay que destacar que lejos de lo que se pensaba que con Estados Unidos con Estados Unidos las relaciones se iban a dañar eh, se han dinamizado en donde temas como el narcotráfico como el medio ambiente han permitido acercar al gobierno norteamericano incluso han avalado muchas de las propuestas que ha, que ha hecho el presidente Gustavo Petro entonces diríamos que en general eh, Gustavo Petro ha logrado eh, posicionar de nueva cuenta a Colombia como un país que le apuesta a la integración, que le apuesta a la convivencia pacífica con eh, sus vecinos y eso creo que es importante para mantener también un clima de convivencia y de paz en la región.
3: Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Neira. Eh, siempre tener su voz y su análisis siempre es una posibilidad para nosotros desde México de entender este, no solo el horizonte colombiano, sino el horizonte latinoamericano. Le agradecemos siempre su disposición para estar con nosotros aquí en Radio UNAM en primer movimiento. Muchas gracias, doctor Fernando Neira, eh, eh, pues, eh, parte del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, a Berenice, y un saludo a todos los, y a toda
3: la radio escucha. Gracias, doctor.
2: Gracias, un saludo de vuelta, doctor Fernando Neira, investigador de la UNAM. Vamos con música, con música, que ustedes ponen la música esta mañana, y es una petición de Patricia GR, nos pide, ya suena al fondo, Natalia Cruz, Tanguyu es lo que estamos escuchando, y manda saludos al ITSMO de Tehuantepec y a todos los que llevan el ITSMO eh, a lo largo del país en su corazón. Pues bueno, vamos a escuchar.
7: Miedo machisier, tanguyuca na buná, hijo
16: de mi corazón, duérmete ya entre mis
7: brazos, mañana te compraré un bonito.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Pancho Villa, el mito revolucionario. 2023, 100 años de su fallecimiento.
9: Al historiador Pedro Salmerón le es más importante estudiar el movimiento, el proyecto, esto es, el villismo, que al personaje mismo.
1: Sí hay que entender al personaje. El historiador no está para juzgar o condenar, pero sí entenderlo. A veces se intenta comprender a los que protegen los intereses de los poderosos, pero a Villa no porque busca reivindicar la justicia de los oprimidos.
0: Afirma Salmerón. Pancho Villa 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Habla Salomón Chertorivsky, integrante de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
8: Soy Salomón Chertorivsky y
13: quiero que las y los chilangos vayamos derechito a la alegría. Ir derecho a la alegría es viajar en un metro seguro y moderno. Ir derecho a la alegría es que siempre llegue agua a tu casa. Ir derecho a la alegría es que todos tengan un nuevo seguro popular. La Ciudad de México puede volver a sonreír. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución. Movimiento Ciudadano.
11: Checa el
1: etiquetado y elige alimentos saludables.
0: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Gabinete de Curiosidades. Explora, con Frida Rebontulet y sus almas gercianas, las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición. Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx. Radio Unam, Experiencia Sonora. La ciencia que somos, la
2: ciencia
11: que somos, Iberoamérica al aire.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Estamos de vuelta y ustedes escuchan Primer Movimiento Radio UNAM... Son las nueve con cuatro minutos de la mañana y el momento en el que les saludamos para iniciar esta tercera hora de transmisión, la última de la semana, estamos en vivo este viernes 11 de agosto del 2023, les acompañamos por el 96.1 de la FM y 860 de amplitud modulada también en la web www.radio.unam.mx y en las plataformas que reproducen esa señal eh, de internet, esa señal de radio y la señal de nuestra página electrónica, pues bienvenidas Bienvenidos, estamos ya con ustedes para empezar eh, con los últimos contenidos que tenemos todavía por delante. Y Rodrigo Ailar se encuentra eh, en, la, en la organización de toda de todo este escenario radiofónico, eh, producción ejecutiva. Le asiste Violeta Berber, el señor Jesús Silva en la operación de la consola, en los controles técnicos. Y Miguel Ángel Quermay, aquí, frente a mí en el micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, bueno, Berenice. Buenos días a todos los que nos acompañan desde muy temprano y los que se incorporan en esta... En esta mañana, a partir de las 9 de la mañana, vamos a tener una, una, una muy muy interesante para cerrar. Esta emisión vamos a tener la presencia Del de día El COVID-19, ciencia y medio ambiente Van a estar dos investigadores Clementina Equíbal, quien tiene su sección De Biosfera en Equilibrio todos los lunes Pero hoy está con nosotros como bióloga Y doctora en ciencias para hablar De todo lo que tiene que ver con ciencia y medio ambiente Y con Rodrigo Medellín eh, Que es biólogo e investigador titular Del Instituto de Ecología de la UNAM Un especialista en el programa Para la conservación de los murciélagos de México Vamos a hablar sobre esta posibilidad de entender el covid desde las ciencias eh, naturales, desde las ciencias, eh, desde la ciencia y el medio ambiente.
2: Así es, bueno, estos dos invitados que además son muy cercanos aquí a este espacio de primer movimiento pero antes de ello, antes de tener esta mesa del día vamos a tener la poesía necesaria por supuesto con Miguel Ángel Quemain y también las recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica con la escritora y periodista Verónica Ortiz, nuestra querida Vero Ortiz a quien le enviamos un abrazo, un abrazo con todo nuestro cariño por parte de este equipo eh, qué, qué gusto saludarte eh, y y escucharte también, escuchar en tus recomendaciones, eh, querida Vero, eh, pues este compromiso con las letras, con la audiencia, te lo agradecemos muchísimo. Así es que, bueno, pues, y también estamos recibiendo sus complacencias. Creo que ya llegaron suficientes como para las que quedan todavía, los espacios de música que quedan por delante. Eh, pues iniciamos, iniciamos. Les seguimos leyendo en redes sociales eh, sus comentarios. Pónganse cómodos, cómodas, que iniciamos esta tercera hora con la poesía necesaria.
1: Vamos. Primer movimiento.
3: La poesía necesaria está dedicada al, al arte del circo, el arte del trapecio y está inspirado en esta en este trabajo que hizo Ireri Romero Leñero y Yasmín Cato sobre el trapecio. Eh, y, y me inspira en el sentido de recordar que también hemos tra trabajado con muchísimos coreógrafos que cumplen ahora treinta y piquito de años eh, trabajando este es el caso de Maldita Vecindad en 2001 dio un concierto para hablar de uno de sus eh, para presentar, transmitir en vivo en medio de la pandemia un concierto que eh, este, a, a través de una vecindad virtual con una selección de temas clásicos ya para ellos y que uno de ellos es El Gran Circo, un tema que da nombre a su disco de 1991 y que vamos a escuchar después de otro, otro gran, otra gran visión del trapecio, un relato de Franz Kafka escrito entre 1920 y 1922, eh, que forma parte este, de este dueto que hace de, extraordinario con otro cuento que es el artista del hambre, una dificultad para vivir en sociedad que recurre a un estilo de vida fuera de lo común que está este, resguardado en las alturas, en una soledad que solo da la vida en el trapecio, una subida y una bajada este, fuertísima de, de esto que llamamos el lejo. Dice, es un fragmento del artista del trapecio de Kafka. Dice, un artista del trapecio, como se sabe, este arte que se practica en lo alto de las cúpulas de los grandes circos, es uno de los más difíciles, entre todos, asequibles al hombre. Había organizado su vida de tal manera, primero por un afán profesional de perfección, después por costumbre que se había hecho tiránica que, mientras trabajaba en la misma empresa, permanecía día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades, por otra parte muy pequeñas, eran satisfechas por criados que se relevaban a intervalos y vigilaban debajo. Todo lo que arriba se necesitaba lo subían y bajaban en cestillos construidos para el caso. De esta manera de vivir no se deducían para el trapecista dificultades con el resto del mundo. Solo resultaba un poco molesto durante los demás números del programa porque como no se podía ocultar que se había quedado allá arriba, aunque permanecía quieto, siempre alguna mirada del público se desviaba hacia él. Pero los directores se lo perdonaban porque era un artista extraordinario, insustituible. Además era sabido que no vivía así por capricho y que solo de aquella manera podía estar siempre entrenado y conservar la extrema perfección de su arte. Allá arriba se estaba muy bien. Cuando en los días, cuando en los días cálidos del verano se abrían las ventanas laterales que corrían alrededor de la cúpula y el sol y el aire irrumpían en el ámbito crepuscular del circo, era hasta bello. Su trato humano estaba muy limitado, naturalmente. Alguna vez trepaba por la cuerda de ascensión algún colega de turno que se sentaba a su lado en el trapecio, apoyado uno en la cuerda de la derecha y otro en el de la izquierda, y charlaban largamente. A no ser por esos momentos, estaba siempre solitario.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
12: ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles a las y los seguidores de Primer Movimiento y desde luego al equipo que lo hace posible. Mientras me fui a revisar la enorme producción de obras nuevas que publica el Fondo de Cultura Económica en esta ocasión de historia, hasta la fecha son 57 títulos nuevos en esta colección. Regreso a una joya publicada en 2020 y ahora con el 15% de descuento. De olfato, aproximaciones a los olores en la historia de México. Coordinada por dos doctoras en historia, maestras e investigadoras mexicanas. Elodido Pey García y Guadalupe Pinzón Ríos. El libro revisa los olores desde los mayas, pasando por la colonia, el higienismo que propuso la ducha diaria a finales del siglo XIX y cierra con una revisión de los olores y la publicidad de 1920 a 1950. Históricamente, los habitantes del territorio que hoy conocemos como México han registrado y presentado el testimonio de su experiencia con los olores de su entorno. Desde los primeros cronistas hasta el último informe urbanístico sobre el estado de las calles de la capital, por ejemplo, el sentido del olfato ha ocupado un papel clave en la configuración del imaginario de los mexicanos sobre sí mismos y sobre el espacio que los rodea. La obra que hoy recomiendo recupera la dimensión histórica de la experiencia olfativa de las sociedades humanas que se han desarrollado en nuestro país. Eh, arbitrariamente seleccioné un párrafo sobre el higienismo del historiador Omar Olivares que a continuación me permito compartir con ustedes. El objetivo de muchos higienistas, por ejemplo como Eduardo Liciaga, pregonaban los beneficios que traían las obras nuevas desde los manantiales de Xochimilco que proporcionarían 400 litros de agua diarios a cada habitante. Una vez que la regadera fue conectada con la red hidráulica, los efectos del dispositivo también tuvieron consecuencias. Unos hablaron de la necesidad de corregir y castigar con estricta justicia las infracciones a la ley sanitaria. En ocasiones, quienes no querían asearse, fueron duchados en masa por la fuerza con gendarmes a los baños y lavaderos públicos durante el verano pasado, cierro comillas. Esto es 1910. El objetivo de esta obra es aportar evidencia para entender nuestra historia a cabalidad, pues voy a citar no solo el paisaje oloroso en que se desenvuelve cada sociedad es específico a su tiempo, sino que los olores y la sensibilidad olfativa dan pauta a construcciones sociales y culturales que se redefinen constantemente. Publicada por el Fondo de Cultura Económica, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, mucho les recomiendo a ustedes de Olfato, Aproximaciones a los Olores en la Historia de México, una obra que no pueden perderse. Gracias, hasta la próxima.
1: Primer Movimiento
3: el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS, declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional ante la expansión de los contagios del virus SARS-CoV-2 que provocaron la pandemia de COVID-19.
2: Esta condición se mantuvo por tres años y seis meses hasta el pasado 5 de mayo de este año, eh, cuando la OMS declaró el fin, decretó el fin de dicha de esta emergencia. Sin embargo, la circulación del virus sigue vigente, al igual que las recomendaciones sanitarias para evitar contagios.
3: Durante ese lapso, la ciencia logró el desarrollo de vacunas en un tiempo récord y hasta ahora las investigaciones sobre el origen del virus indican que el mercado de, de, de Hunan en Wuhan como epicentro de la epidemia de coronavirus en un proceso de transferencia zoonótica del virus de un animal al ser humano.
2: Las y los expertos han llamado la atención sobre las acciones humanas que invaden y destruyen ecosistemas que incrementan la aparición de nuevas enfermedades emergentes, así como el tráfico de animales que favorecen las posibilidades de que una enfermedad zoonótica se extienda, se extienda como fue el caso de COVID-19.
3: Pues vamos a analizar el papel de la ciencia ante la pandemia de COVID-19, sus implicaciones, su relación con el cuidado del medio ambiente, y están con nosotros la doctora Clementina Iquigua, y es bióloga y doctora en ciencias para por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde también lleva las redes sociales del Instituto y la revista digital OICOS, es colaboradora todos los lunes yo Dios en Equilibrio, aquí en Primer Movimiento le doy la bienvenida, Clementina, bienvenida, buenos días
16: Muchísimas gracias, y sí, es un enorme gusto estar aquí en persona porque sí. siempre nos hablamos por teléfono, así que estoy muy muy feliz, Estamos muchas muy gracias muy también,
2: Doctora Clementina, eh, que iba a detenerte esta mañana y en viernes bueno, qué fortuna, qué fortuna para nosotros para la audiencia, también nos acompaña el doctor Rodrigo Medellín Legorreta, biólogo investigador titular C del Instituto de Ecología de la UNAM, es especialista en ecología y conservación de Mamíferos, fundador y director del Programa para la Conservación de los Murciélagos en México Ustedes ya lo conocen, ha estado aquí es parte de la casa eh, Doctor Rodrigo Medellín, buenos días eh, Bienvenido igualmente, gracias por estar de manera presencial en la academia, ¿cómo estás? Hola,
13: buenos días, muchísimas gracias por invitarme
3: Muchas gracias a los dos Pues empezamos, hay un tomo el tomo el tomo de sustentabilidad y medio ambiente que forma parte de la década de COVID que publicó la universidad, que hay varios planteamientos no, desde el antropoceno hasta la hasta la cuestión viral entre entre, entre especies. ¿Cómo, cómo este, cómo han enfrentado esta, esta visión, de qué, de qué, de cuál es el motivo de una conversación sobre este tema, Clementina?
16: Bueno, la la gran preocupación es que el asunto de este tipo de enfermedades no tiene que ver nada más con nosotros o nuestra relación con, directa con los animales en un mercado, sino que es un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo como un todo. Estamos viviendo en un entorno en el que dependemos de la naturaleza, insistimos con estarla agrediendo, disminuyéndola, y eso nos va acercando a muchísimas enfermedades de las que todavía a lo mejor no tenemos conocimiento. Entonces es yo creo que un poquito de negligencia de nuestra parte. Y creo que esta pandemia nos está llamando la atención de que tenemos que tener una visión diferente. Y lo que dices de esta colección es muy cierto, ¿no? Eh, eh, un poco lo están lo, lo están tomando eh, eh, para hablar de este asunto. Y en la DGDC precisamente eh, tenemos otra colección que se uh -huh. llama eh, Eco Salud que vamos a eh, presentar ahora en la FILUNI, el 30 de Este mes a las 11 de la mañana los invitamos a que nos acompañen y precisamente es esta visión lo que sería una salud que en alguna ocasión ya la mencioné, ya la hablé aquí precisamente durante la pandemia. Eh, de esta de esta visión que necesitamos, no solamente preocuparnos de nuestra salud como seres humanos, sino también preocuparnos de la salud de los ecosistemas y de lo que producimos como, como especie para depender de ellos, la salud de los animales en, en particular.
3: Uh -huh. Rodrigo Medellín, ¿cuál es la visión?
13: Bueno, mira, realmente estamos viviendo una nueva realidad en muchos sentidos. Ya tenemos clara la evidencia de que el cambio climático es real, pues también las pandemias son muy reales y nos van a acompañar por el resto de la vida. Entonces, lo que mejor podemos hacer como humanidad es, uno, entender a ciencia cierta el origen de estas pandemias y, dos, tomar cartas en prevenir las siguientes pandemias. Y ahí es donde la ciencia, de verdad, la ciencia nos puede ayudar muchísimo. Entonces, una vez más, yo he hecho mucho énfasis en esto aquí con ustedes y en otros foros, eh, hoy más que nunca es crucial que México tenga una verdadera fuerza científica, que los científicos mexicanos sean verdaderamente eh, apoyados, reconocidos, valorados, por el potencial que tenemos de ayudar a resolver este tipo de problemas.
2: Sí, uh -huh. el potencial que tenemos para realizar, para, para eh, pues, revertir o caminar a, a, hacia soluciones eh, con problemas tan importantes, tan tan amplios. Además, yo les pediría que, nos, que, que, nos, que, que en un ejercicio de retrospectiva nos comentaran qué significó la ciencia en este periodo de pandemia que vino a, confi a, a confirmarnos o a confirmarles a las y los científicos este proceso de encierro de pandemia de SARS-CoV-2 de COVID-19 eh, y, y, y en este sentido de cómo cómo vamos a trabajar pues empezar a ver también eh, las colaboraciones internacionales en la ciencia eh, doctora Clementina.
16: bueno una de las cosas que yo creo que fue muy importante es darnos cuenta como sociedad que realmente sabemos muy poco y, y, y que reconocemos poco el trabajo de la ciencia, ¿no? Por eso nos dejábamos engañar, por eso creíamos los rumores, por eso aceptábamos las noticias falsas como si fueran ciertas. Entonces, eh, yo creo que ese fue una oportunidad para que como sociedad reflexionáramos Pensáramos y empezáramos a discutir qué tanto estamos eh, realmente conscientes de lo que está pasando en un grupo social que, pues, nos está trayendo el conocimiento a las mesas. A lo mejor fallamos un poquito con los comunicadores en que no, no hacemos suficiente ejerce, eh, eh, comunicación de la ciencia, pero el caso es que. Eh, que la, la sociedad estaba un poquito desorientada. ¿no? Entonces, yo creo que eso fue, fue una llamada de atención, y eh, como comunicadores también es, eh, me, nos dimos cuenta que tenemos que informar un poco sobre este ejercicio de cómo se hace la ciencia, que a veces. Tienes eh, resultados positivos o de, que, que tú esperas que sean de cierta manera y que a veces tus hipótesis no se cumplen, entonces es este ejercicio de pensamiento crítico, yo lo digo, en el que estás analizando lo que estás viendo, estás pensando, estás eh, cuestionándote y creo que así co debemos funcionar como sociedad.
2: Rodrigo, ¿Qué, ¿qué decir de esto? Bueno, la doctora Clementina habla de la divulgación científica claro. eh, de cómo eh, de la necesidad de la divulgación de una buena divulgación eh, apropiada, adecuada, a tiempo para la, para la sociedad y también vimos en este proceso pues toda esta cuestión de las noticias falsas hay voluntades también con múltiples motivos que eh, pues lanzan a la sociedad, lanzan al debate público, eh, eh, pues noticias to totalmente falsas que hacen un daño profundo, profundo. Se dice que eh, pues revertir, es mucho más difícil revertir una noticia falsa, ¿no? Aunque tengas todas las evidencias, el daño que hizo en un primer momento, revertirlo es muy complicado, doctor Rodrigo.
13: Efectivamente, la ciencia ya llevamos muchas décadas en que la ciencia nos ha estado diciendo que Estamos en la era de las enfermedades Infecciosas emergentes Tenemos desde hantavirus Y coronavirus y ébolas Y un montón de virus Que están surgiendo Que siempre han estado ahí Pero nunca habían tenido un contacto Con el ser humano Pero como nos hemos estado metiendo cada vez más Profundamente a las fronteras Más remotas del planeta Estamos alcanzando a llegar A estar en contacto con ellas Lo curioso aquí es que como en tantas otras ocasiones, Berenice, la ciencia y la pandemia en particular saca lo mejor y lo peor de la especie humana. Por un lado, muchos científicos se volcaron a encontrar el origen de verdad y a buscar maneras de detenerlo y a crear las vacunas, lo cual fue maravilloso. Pero por otro lado, hubo muchos científicos que a Río Revuelto ganancia de pescadores... ...y que se dedicaron a cultivar un miedo, un terror. Tú te acordarás que cuando empezó la pandemia, hubo muchos científicos, entre comillas... ...que inmediatamente lanzaron su dedo flamígero y señalaron a los murciélagos... ...diciendo, aquí fueron los murciélagos los que nos dieron esto... Hoy, afortunadamente, por otros científicos con escrúpulos y con real evidencia detrás, han demostrado que los, los murciélagos no jugaron un papel en el origen de la pandemia para nada. Que más bien aquí tenemos esos dos orígenes que todavía están nebulosos porque falta la cooperación con China que suelte la información que falta en el sentido de que o se trató de un intercambio de patógenos en ese mercado húmedo de Wuhan o se trató de un virus escapado de un laboratorio que tenía bajos niveles de bioseguridad y que estaba haciendo una investigación que se le llama ganancia de función? Esa, esa investigación que se llama ganancia de función es muy riesgosa. Muy, Hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado y no tenían las condiciones allí. Déjame te explico rápidamente qué quiere decir ganancia de función. Tú tomas un virus, un patógeno, y te pones a jugar con él, con su genética, para ver cómo lo puedes hacer o más patogénico o más resistente o más de larga vida o de alguna manera cambiarle sus características biológicas. Empecemos a pensar para qué alguien quiere hacer este estudio de ganancia de función. Hoy hay investigaciones del FBI y de Interpol por un, una, un mal uso de recursos tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos porque se fueron muchos millones de dólares a este laboratorio en Wuhan para hacer este análisis de ganancia de función y no tuvieron las precauciones para que no se escapara, ¿no? Entonces, están estos estas dos teorías al paralelo y todavía no sabemos cuál es, pero en ninguna de las dos los murciélagos juegan un papel.
3: Ahora, es algo que tiene que ver, es muy interesante porque de alguna manera tiene que ver con en el caso de la universidad con un elemento que es muy a veces muy menospreciado que es la facultad de, de veterinaria y zootecnia, ¿no? que hay una parte muy importante y que es de, realmente reciente, yo tenía el dato de que este en 1946 es la primera vez que se usara, que usa la, UNS, la categoría de salud veterinaria ¿no? y es muy interesante porque digamos todos los, todos los veterinarios, de todos los veterinarios que hay en México casi el 40% están desocupados, ¿no? la encuesta de ocupación arrojó que ha disminuido un 2% y el promedio de salario de un veterinario es de este es de 7 mil pesos al mes en lugares como Sonora o como Michoacán, un veterinario puede ganar 80 mil pesos, sobre todo en la implementación de crías, de, de cuestiones a, este, de ganado, ¿no? Pero hay una parte que, eh, eh, veo los trabajos de, de, de Rodrigo, de doctor Rodrigo Medellín, y tienen que ver mucho con esta parte que no tiene que ver estrictamente con la veterinaria, pero está en una frontera, en un cruce donde la ciencia tiene que ser protagónica para saber que las cadenas que se rompen dejan eslabones sueltos, que me imagino, ¿no? como periodista me imagino, que ahí está el peligro, ¿no? en lo que queda suelto y en lo que queda aislado de su cadena, este, no tóxica, no peligrosa ¿es así doctor?
13: efectivamente así es Miguel Ángel y lo que sucede aquí es una gran oportunidad de sinergias, de colaboración en mi laboratorio llevamos más de 20 años de trabajar en conjunto con los veterinarios. Los biólogos y los veterinarios, aunque tenemos una rivalidad entre risas, ¿no? Este, nos decimos los pelaperros y los recoge cacas, ¿no? Este, en realidad lo que sucede es que tenemos un gran potencial de unir fuerzas y aprender uno del otro y llevar hacia adelante una estrategia científica que realmente nos acerque a la verdad. Habiendo dicho esto, tengo que señalar, me duele el corazón, se los juro, pero me duele el corazón de señalar un pecado que la Universidad Nacional Autónoma de México está com está cometiendo, porque se asoció la Facultad de Veterinaria precisamente con esta persona que estuvo promoviendo los estudios de ganancia de función en, eh, en Wuhan, el doctor Peter Daszak, al que yo he expuesto muchas veces en público, y eh, ya en la Gaceta de la UNAM Salió hace varios meses Una primera noticia diciendo Fíjense nomás lo alarmista que es Y lo falso que hay detrás La próxima pandemia Va a surgir en Yucatán, porque tenemos Muchas especies de murciélagos en Yucatán Digo, por favor ¿De dónde ha salido que mientras Más especies de murciélagos haya Más pandemias? Y desafortunadamente Es una alianza entre la UNAM y esta organización que se llama Eco Health Alliance, tenemos que tener mucho cuidado con estar apegados a la ciencia a lo que realmente nos dice la ciencia y aquí los comunicadores como ustedes tienen mucho que ver para llevar al público la verdad
3: Sí, Rodrigo, usted ha sido uno de los grandes promotores de, de aclarar el sentido que tiene tanto la investigación como la mitología, como la cultura popular que rodea muchas especies que son muy maltratadas por eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve, doctora?
16: Bueno, ahorita que dice esto, Rodrigo, precisamente uno de los temas que estamos abordando en esta colección que se va a presentar el 30 de este mes es de los virus. Se sabe poquísimo de los virus y cuando yo leí ese libro me di cuenta de lo poco que se informa sobre ellos. Entonces estamos acostumbrados como, como sociedad a ver a los virus como enemigos y en realidad hay un mundo desconocido que no solamente eh, demuestra que los virus son nuestros amigos, como como decía dicen nuestros sobrinos de, de, de los animales, ¿no? Además de que los animales y las plantas son nuestras amigas, también los virus son nuestros amigos, son parte de nuestro microbioma, están en, en muchos lados y están jugando papeles importantes en los ecosistemas. cuánto sabemos de eso? Poquísimo. Entonces, esa esa mirada de ir en búsqueda de... Eh, virus, patógenos, pues también parece un poco injusta, ¿no?, si lo vemos de, desde esa perspectiva, porque entonces vas buscando a señalar a estos bichos o a estos organismos cuando no sabemos qué está pasando, a lo mejor con la mayoría, ¿no?, que están teniendo un papel positivo para el entorno. Sí. Entonces... Eh, que estamos que estamos informando, ¿no? Yo vuelvo a ver esa perspectiva que es la que la que
2: me compete, ¿no?
3: Volvemos al sentido común del siglo XIX, Bernice.
2: Sí, y, y, y bueno, y, y seguimos ¿Ah? buscando el punto de balance, doctor. ¿Dónde está el punto de balance? Eh, con lo que nos comentaba de esta Alianza EcoHealth, Alianza EcoSalud, eh, poniendo como, como ejemplo, porque hay investigaciones, entiendo que hay investigaciones que se están llevando a cabo desde el año 2017 si no me equivoco en la península de Yucatán precisamente trabajando con murciélagos para eh, pues, desarrollar, desarrollar investigación sobre eh, nuestra, eh, bueno, ya usted nos contará qué tipo de, de, cuál es la naturaleza de estas investigaciones y que son investigaciones que se realizan en alianza por ejemplo con investigadores eh, franceses. Uh -huh. ¿Se refiere usted a eso o de qué estamos hablando? ¿Cuál es el punto de equilibrio eh, ...que distancia... ...el satanizar a ciertas especies... ...del de avance de la investigación científica...
13: ...efectivamente... ...hay muchas aristas... ...muchas líneas de investigación... ...en todo lo que tiene que ver con esta... ...una salud... ...a nivel mundial... ...ha habido gente que se ha dedicado... ...a hacer este inventario... ...de virus... ...en diferentes grupos animales... ...pero adivina qué... ...de todos esos grupos animales... Hay uno que llama mucho la atención de la gente, la imaginación de la gente, que son los murciélagos, mm. y como los murciélagos tienen una imagen pública negativa, es muy fácil convencer a los tomadores de decisiones de decirles, mira, los murciélagos son sucios. Y los murciélagos nos van a traer enfermedades y entonces si tú me das dinero yo voy a ir a buscar qué virus tienen los murciélagos porque los murciélagos tienen más virus patogénicos que cualquier otro grupo de, de especies de vertebrados. Y eso no es cierto, ya se demostró en 2022 precisamente por otro estudio que los murciélagos no son los que más virus tienen. Por unidad de especie, los que más virus tienen, adivina quiénes son, los pajaritos que están cantando afuera de tu ventana, ah, sí. y en total, en términos generales, los que más virus tienen, primero son los roedores, luego son los primates, luego son las aves canoras, y luego los murciélagos, y sin embargo, los murciélagos son los que tienen la peor imagen pública, y entonces por ahí se va el camino. Yo lo que digo es, dejemos en paz esas... Eso no es investigación, Berenice. Eso es una expedición de pesca. Ir a buscar virus en los murciélagos o en cualquier grupo es una expedición de pesca, porque efectivamente vas a encontrar. Si yo paso el dedo sobre este escritorio, aquí en mi dedo ahorita tengo virus nuevos, te lo garantizo, te lo garantizo. Son 10 a la 30... 10 a la 30 virus es lo que se espera que existen en el mundo y conocemos menos de 10.000. mil Imagínate, 10 a la 30, por favor Bueno, Hay otras dos líneas de investigación que son absolutamente cruciales y que son las que nosotros estamos siguiendo Por un lado los murciélagos tienen un sistema inmune verdaderamente maravilloso Tú no encuentras murciélagos enfermos porque su sistema inmune los protege. Entonces, si nosotros seguimos aprendiendo del sistema inmune de los murciélagos, ahí vamos a poder defendernos de la siguiente pandemia, por un lado. Y por otro lado, hemos demostrado también que la mejor defensa para la siguiente pandemia es la conservación de los ecosistemas, por un principio que se llama el principio de dilución, el principio de ilusión dice que tú tienes un bosque eh, muy extenso Donde están todas las plantas y todos los animales que deben estar Y sus patógenos, ¿no? pero están diluidos porque hay muchas especies coexistiendo, pero cuando llegamos los seres humanos empezamos a quitar los árboles grandes, a matar a los depredadores grandes porque compiten con nosotros, a matar a los herbívoros grandes, venados, jabalíes, porque nos gusta comérnoslos, y entonces simplificamos el, el, el ecosistema, y ahí causamos que dos o tres de las especies más oportunistas de ratones o lo que sea, se vuelvan súper abundantes y por lo tanto sus patógenos se vuelven superabundantes y ahí tenemos un brote nuevo de una enfermedad infecciosa emergente o reemergente. Aquí lo que tenemos que hacer es que si nosotros protegiéramos, preserváramos los ecosistemas, tendríamos esos patógenos completamente diluidos y bajo control por las leyes de la ecología y se acabó. Con eso ya nos podíamos defender, pero adivinen para dónde va la humanidad, estamos destruyendo todo.
16: Sí. Y, y, y fíjate, eh, hace, a principios de este año, yo no sé si lo vieron por ahí, que es un poco lo que, eh, demostrando en los medios lo que está comentando Rodrigo, es que eh, empezó a salir que en la zona donde se está construyendo el Tren Maya, empezó a haber brotes más eh, comunes de una enfermedad que se llama Leishmaniasis, que es la úlcera del chiclero. Y si hace uno cuenta simples de las estadísticas que estaban diciendo en el medio que yo, que yo estaba leyendo, eh, pues estaban encontrando un enfermo al día a Así. partir de que lo dieron, cuando es una enfermedad que no es tan común. Eh, si sí se presenta es común, por eso se le llama úlcera del chiclero, porque se presentaba en enfermos, en, en personas que trabajaban con el chicle en, en ese, en el momento que se descubrió, pero. ¿Por qué están habiendo ahora más enfermos? Y casualmente, bueno, son obviamente los constructores del Tren Maya que lo están reportando, pero no sabemos cuánto más está aumentando esa, esas estadísticas y lo reporta el gobierno del estado. Pero como comunicadores no le hemos dado un seguimiento a eso. Pero para mí eso está demostrando lo que está diciendo Rodrigo. Estamos desbalanceando una situación ambiental y lo que está sucediendo es que eh, está aumentando el brote en los humanos, que somos los que estamos impactando el ecosistema.
3: Uh -huh. Y las, eh, los orígenes que explican las epidemias en las en los grandes momentos de la humanidad, que han sido en algunos casos pandemias, eh, pareciera que la explicación que tienen de los orígenes es como llegó el mal, no a pesar de que hay una enorme narrativa y, y plástica, una iconografía sobre... El ambiente que rodeaba previo a las, a las epidemias, a las pandemias, no sé, en Italia, en Alemania, en Francia, en España... A pesar de eso se habla no se habla no se habla de todo lo que se destruyó como dice usted doctor Rodrigo sino que se habla de algo que, que se alteró puede ser en París el agua o puede ser este eh, comercio de, extra, de los los extranjeros que trajeron la peste o, se explica no por el ambiente sino y eso es lo que tenemos en los medios no la explicación de una de una de una tragedia que vino de alguna manera del mal a pesar de que hay un laicismo y hay una explicación científica. No, no observamos cómo se alteró el medio ambiente con la peste negra ¿no? o, con, o con todo lo que tenemos de la, la, la narrativa medieval. ¿no?
13: Estas enfermedades y el cambio climático y todo lo que estamos viendo desde las erupciones hasta los terremotos, eh, han sido se ha intentado explicarlos por una teoría alternativa que no tiene realmente basamento científico, pero curiosamente, en esta época de, las, de la este, desinformación, está ganando adeptos, pero por todos lados. que es la teoría de Gaia. La teoría de Gaia visualiza a la Tierra como un superorganismo, un macro, -mega organismo que está sufriendo el efecto de un agente alergénico que somos los seres humanos y entonces es la tierra la que está reaccionando a esta alergia a los humanos por medio de producir terremotos cataclismos, cambio climático erupciones, enfermedades infecciosas emergentes, etcétera y eso a mucha gente le hace sentido, pues claro, pues si le estamos dando en la torre a la tierra, la tierra se va a defender Claro, no hay mucha evidencia científica detrás de todo esto, ¿verdad?, pero pues es una teoría más.
2: Sí, sí, sí. O sea, Es una teoría y genera lo que genera, genera miedo, genera desconfianza también en la ciencia, en, los, eh, en, en la gente, en las personas que hacen la ciencia, y de pronto también activismo. ¿no? Un activismo que, puede, que, 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 que en casos muy específicos, muy puntuales, porque para nada se trata de ser alarmistas, pero sí en casos específicos eh, llegan a realizar de manera individual alguna acción alguna acción para revertir eso, eso que aqueja a la Tierra es decir,
3: nosotros los humanos Sí, no, no, doctora Clementina Sí, esa visión de alguna manera a través de la labor que hace en redes sociales en el instituto, de la revista de poner en marcha como muchos mecanismos de consulta y de diálogo con la comunidad científica, uno se da cuenta lo alejados que están los medios de explicaciones más complejas ¿no? Digo, yo no digo, digo los medios porque creo que Radio Unam si sí es una excepción ¿no? porque al estar cerca de la universidad nos obligamos como periodistas, como conductores, muchos de nuestros conductores son científicos, son parte de la comunidad académica, este, de esa parte, pero en los medios priva esa ese racionalismo que del que describe el doctor Medellín, ¿Cómo lo ve usted? doctor?
16: Bueno, sí, y también eh, eh, que hay una coladera o una manera de estar tamizando quién es el que llega y, y qué información se se difunde. Creo que pues en un espacio universitario y en, en otras redes, univer, eh, en otros medios universitarios o del propio eh, gobierno ¿no? como Radio Educación, pues han hecho un esfuerzo por darle voz a la gente que está produciendo el conocimiento, que al final de cuentas es la que nos va a decir las cosas no voy a decir la verdad, pero sí que van a tener la información más como dicen los pelos de la burra en la mano, porque no solamente son leídos, sino que están en el campo recopilando información, analizando la información que recaban, están discutiendo con otros expertos. Entonces, todo este 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 método esta manera de trabajar, indudablemente, te hace cuestionarte y preguntarte muchísimas más cosas. Y creo que un poquito de este, de este hábito científico, pues quizá tenemos que adoptarlo un poco en nuestra manera de ser, no ser tan crédulos, ¿no? Entonces, bueno, la teoría de Gaia es bonita, eh, bueno, vamos a verla desde la perspectiva eh, científica. Y, eh, pues, lo que dice Rodrigo de este eh, principio de dilución está diciendo un poquito esto de Gaia, ¿no? O sea, si, si estamos alterando los ecosistemas, si los estamos dañando, pues estamos desbalanceando una proporción eh, natural en el, eh, en el ecosistema. Entonces, vamos a, a verlo desde la perspectiva científica, ¿no?, entonces, yo creo que, que sí es, es importante como comunicadores eh, llevar la información disponible, llevar estas discusiones y, y tenerlas presentes y no creerse las cosas a pie juntillas, porque me la dijo pues el vecino que dice que es médico, pero a lo mejor está en su casa esté retirado. Okay. ¿no? Que ya no está con el perdón, pero puede pasar. No, sí, sí, sí. no hay
2: recetas tampoco, me parece, porque lo que estamos, esta, una de las teorías sobre cómo surgió el SARS-CoV-2, esta que apunta al laboratorio, eh, que nos pone a, pla a plantearnos cuestiones pues, de ética, de bioética, ¿no? del arbitraje dentro de la ciencia en esos términos, en términos éticos, no, no hay recetas. Y estamos en un momento muy interesante, pero también. Eh, pues complicado, ¿no? Complicado. Ah, eh, pues vamos, vamos poco a poco ya llegando al, al cierre, pero con respecto a esta cuestión de, de Gaia, por ejemplo, de la teoría de Gaia, y de, y de cuáles son los factores que intervienen en, eh, pues, en, en el deterioro de los ecosistemas. Decimos, estamos como raza humana, como, como especie humana, perdón, eh, pues eh, eh, llevando al planeta a estos límites. ¿no? ¿Estamos todos? Es mi pregunta. ¿Estamos todos o quiénes, o quiénes están realmente? Porque hay ahora también, desde tal vez desde, desde las humanidades, desde eh, las ciencias sociales, eh, están eh, un poquito algunas teorías esclareciendo con esta cuestión del antropoceno, pensando también en, en el capitaloceno, que no somos todos los humanos, ni todas las formas de convivencia humana las que afectan de esta manera hasta llevar al límite a los ecosistemas, sino son ciertas formas muy puntuales y específicas capitalistas y aquellos eh, grupos humanos que se benefician del capitalismo, los que efectivamente le estarían, pues, ...afectando en un grado muy importante al planeta... ...es decir, somos todos, no somos todos... ...¿cómo se enfrentan ustedes científicos... ...a estas cuestiones donde también interviene la política, eh,
13: doctor Es súper interesante tu reflexión, Berenice... ...porque efectivamente los seres humanos... ...somos una especie sobre el planeta... ...y somos una especie que... ...culturalmente, históricamente... ...nos hemos autodesignado los reyes de la creación somos los amos del planeta y de nosotros depende el futuro, etcétera y nosotros decidimos qué especie vive y qué especie no vive y eso nos ha pasado una factura muy, muy cara en el sentido de que estamos viendo los resultados de no ponerle atención a un desarrollo verdaderamente sustentable entonces, si bien el capitaloceno, como lo bien lo mencionas es una fuerza que está afectando a todo el planeta, no somos todos, y hay otras culturas, los grupos indígenas que están viviendo en las zonas más remotas del Amazonas o de la selva del Congo, etcétera, que nivela tienen en el entierro, pero que nos los estamos llevando entre las patas porque ya ellos mismos están recibiendo los efectos de un cambio climático, los efectos de una alteración en la atmósfera, de algunas enfermedades que ellos antes ni la debían ni la temían, y hoy están allí presentes, ¿no? Pero sí es cierto que todos los que estamos, digamos, en esta, me va a ser un poco difícil caracterizarla, pero en esta cultura occidentalizada, que somos pues, todos los que estamos hablando el inglés, el español, el francés, etcétera, más los orientales, todos los que hablan chino, etcétera, todos estamos en este mismo barco y nos compete a todos el hacer algo para empezar a mitigar nuestro impacto sobre el medio ambiente es muy fácil decir, no, es que son los capitalistas, ah, no, es que es la Coca-Cola o quien sea, los que están contaminando los ríos, nosotros tenemos vela en el entierro, nosotros tenemos culpa, nosotros tenemos cola que nos pisen, y por lo tanto tenemos algo que hacer yo he sido siempre un optimista, y nunca me voy a dar por vencido en ese sentido, pero sí es importante que ya todos 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 los que nos están oyendo y sus familias y sus redes y sus etcétera, tenemos algo que hacer y que lo empecemos a hacer desde ya, desde ya, empezar por evitar y me da muchísimo gusto ver que ustedes ya no tienen las, las, las botellitas individuales de plástico de agua. ¿Qué nos cuesta traer cada quien su, su, su termo como ustedes los tienen aquí y estar rellenando del garrafón grande o del filtro de lo que sea? Esa es una cosita pequeñísima, pero también reducir la cantidad de carne que comemos, pensar en cuánto necesitamos llevarnos el coche a fuerza, sí o sí, en coche o llevar, irte en el avión para acá o para allá, hay mil cosas que podemos hacer, que podemos ayudar poco a poco a que el medio ambiente empiece a sanar poco a poco. Un punto muy importante, y entonces ya me callo, es el crecimiento poblacional humano. No hay manera en que un ecosistema como el planeta Tierra soporte 8 mil millones de personas, ya no hay manera representamos nosotros y nuestros animales domésticos el 90-95% de la biomasa de animales del mundo, pues adivina qué va a pasar con eso, todo lo demás está en peligro de extinción ya llegó el momento en que tenemos que decir ya no voy a comer tanta carne no quiero que todos nos dediquemos a comer hierbita porque ni así pero que pensemos de dónde viene nuestro alimento y empezar a bajarle al consumo de carne que es una de las fuentes más fuertes de, de, de impacto en el mal en el planeta
2: hacernos uh -huh. responsables, todos, doctora, no
16: Exactamente, y una cosa que a mí me parece muy interesante que está surgiendo también de otras áreas del conocimiento, como bien decían, es cambiar nuestra idea de lo que implica el desarrollo. Eh, por ahí en algún lugar leía que siempre esta idea del desarrollo era tener más, expandirse más. Ahora eh, eh, la idea del desarrollo implica a lo mejor tener una vida sustentable, cambiar las características de las ciudades, que sean más verdes, que sean un hábitat para más especies, no, porque antes lo que queríamos es que en una ciudad no hubiera ni mosquitos, ni moscas, y cucarachas guacal, y las ratas qué horror, pero a lo mejor y, y mejor que tienes gatos y perros, ¿no? Pero a lo mejor si damos hábitat a todas las demás especies, la vida se hace más saludable. Eh, por un lado, pero también te, Como digo, todas estas otras áreas Del conocimiento, los economistas Los abogados, están pensando El desarrollo ya de una manera Diferente, entonces Eso a mí me alienta y, y me da Pues muy buen ánimo De que estamos mejorando la comunicación Los biólogos y, y los que Estamos trabajando en, en el Medio ambiente, con los que Están haciendo realidad El desarrollo de, de lo que Está sucediendo en el planeta, entonces, entonces, yo creo que por ahí va el camino. Es un camino lento y e indudablemente la sociedad tiene que involucrarse. Tenemos que votar y pensar bien por quién vamos a votar, revisar y exigir que estén haciendo eh, planes para mejorar nuestros entornos ambientales. Eh, no solamente, como digo, en, en el afuera, en las ciudades, dejar de ver las ciudades como un ente independiente de los eco, de los ecosistemas. Y, este, y, y tomar decisiones como las que dice Rodrigo hay veces que con una puedes tener un cambio sustancial entonces pensar bien, sabemos que es complicado, que nos escuchen en, ra, en, en Radio UNAM, en Habitare los lunes a las cuatro es impresionante la cantidad de ideas con las que vienen los los y, y las y los investigadores, porque hay cosas que a mí ni se me hubieran ocurrido no entonces hay mucho de dónde esco escoger, y todos podemos hacer algo y tenemos que cambiar nuestra actitud de estar pasivos esperando a que el gobierno eh, tome las decisiones que nosotros quisiéramos que tomaran cuando finalmente las tomen hay que participar y hay que ser eh, pues más más a, activo ¿no? en como, sí. como seres humanos
3: eso que dice que finalmente nosotros vemos en los videos ¿no? sobre la operación diamante de Sandra Cuevas sí. matando palazos a las ratas y sí. diciendo toda esta cochinada ¿no? es algo, es parte la, la diversidad a veces este la pasividad y la falta de politización y el sentido común nos hace estar ciegos, muchas gracias a los dos Rodrigo Medellín por estar aquí Clementine Kiva, qué gusto de verlos eh, nuevamente aquí este en, en nuestra cabina en Radio Nam que es su casa y pues les agradecemos gracias. muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme.
2: Gracias, doctor. Gracias, doctora Clementina Kiwa. Eh, la colección Ecos Salud se presenta en Filuni 2023 el próximo 30 de agosto a las 11 de la mañana no se lo pierdan Radio va a estar por allá también en Filu Filuni vamos a estar por allá transmitiendo eh, los días de esta feria universitaria la feria del libro Feria Internacional del Libro Universitario así es que no se lo pierdan nosotros nos estamos despidiendo ya gracias a todo el equipo nos vamos a quedar con el vals del murciélago de Strauss <risa> buenísimo <risa> para que nos vayamos muy contentos de aquí doctor <risa> Rodrigo tiene dedicatoria así es tiene dedicatoria nos vamos Miguel. nos vamos esto
3: fue el primer movimiento
12: el mundo
1: essa Uribe y Juan Staga Quédate en sintonía con Radio Nando Experiencias sonoras